0: drücken wir auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde. Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Nicht wahr. So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin bright. Herzlich willkommen zur Plauderstunde.
1: Diesmal Spezialedition Fanfiction-Zeit. Es gibt was ganz Neues, äh, etwas ungewöhnlich, aber wir hatten Bock drauf, also haben wir gesagt, machen wir es. <lacht> Und wir bedeutet alle außer Elias. Carol, Flo, Olli, hallo. Hallo.
0: Hallo, Victoria.
1: Moin. Und Elias ist nicht da, weil er keinen Bock hatte, sondern weil er im Urlaub ist. Sei
0: okay,
2: es ihm mal Gott. gegönnt. Er ist ja so selten im Urlaub da. Ja ja.
0: ja. <lacht> genau, der arme Elias endlich mal im Urlaub, nach so langer Zeit. Sehr schön. Okay, diese Ironie ist äh, Ja
1: gut, aber er arbeitet ja auch stark genug.
0: <lacht> ja, klar, wie alle anderen auch. Vielleicht jetzt ganz kurz für die im Ström und natürlich auch für die lieben HörerInnen im Podcast. Also ich habe jetzt mal spaßeshalber, weil ich mit dem Begriff Fanfiction erstmal generell nichts anzufangen wusste, ähm, habe ich mal versucht irgendwie eine Definition zu finden. Und es gibt wirklich bei Wikipedia dazu einen Eintrag. Äh, wusstet ihr denn alle okay. irgendwie? Also okay, ich rede nochmal, ich mache nochmal mach noch von Funden oder so. So, also wir erhielten vor <lacht> einiger Zeit den Hinweis ähm, einer Hörerin, dass es angeblich eine Fanfiction-Geschichte über die TeilnehmerInnen dieses Podcasts Historia Universalis gäbe. Und wir so, hä? Also ich so, hä? Fanfiction? Was ist denn bitte? Also ich wusste nicht, was das ist. Wie ging es euch damit? Wusstet ihr erstmal generell, was mit Fanfiction anzufangen? Ja. Ja, natürlich.
1: Ja, ich also, schreibe die... selber.
0: Ah, okay. Also, okay. <lacht> Eine
2: Expertin. Ja, allein schon durch meinen, anderen Podcast, X-Cast, wo es um Akte X geht, die haben da ja damit quasi gleich, die sind ja mit dem Internet groß geworden, damals in Mitte der 90er, und da fing das natürlich direkt an, und da wurde dann auch natürlich Fanfiction immer größer, mit der
0: Zeit. Okay, Flo, also kann Zumindest was,
2: was so Serien angeht.
0: Ja, Flo, für dich war das jetzt kein Neuland?
3: Es war, also, es war Neuland, das ist was über,
0: über, über uns, nee, aber so generell Fanfiction war da jetzt kein Neuland. Also es, es,
3: nicht wirklich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, tatsächlich, also diese Zeit der große die große Zeit der Fanfiction mit Reddit und sowas ist ziemlich an mir vorbeigegangen oder, oder mit Tumblr. Ähm, das waren so Zeiten, da war ich noch nicht so wirklich im Internet drin und und inzwischen ist es teilweise schon zu spät, in diese eingeschworenen Gemeinschaft noch nachzustoßen, weil da einfach schon so viel passiert ist in den letzten Jahren. Ich habe vor einer Weile mal angefangen, den Kanal Strange Aeons zu gucken äh, auf YouTube. Das ist eine Amerikanerin, die viel auch mit Literatur und, und sich eben auch auf Tumblr viel unterwegs ist und habe da jetzt ein bisschen auch nachgeholt in der letzten Zeit. Fanfiction ist ein faszinierendes Thema. Mhm. Aber man sollte schon irgendwie mit einer Flasche Sakrotan und vorsichtshalber vielleicht dem einen oder anderen Ezi irgendwie reingehen in diese Sache, weil es kann teilweise extrem klebrig werden.
0: Ach so, das ist also so das, das ist so, so wet, wet wet jetzt mäßig so, ja, so erotische Geschichten oder was? Also, ja, nee, aber
3: ich meine so, nee, aber also ich kenne Fanfiction vor allem so zu, zu, zu Pop-Medien, zum Beispiel, okay. äh, also nicht solche Pop-Medien, nein, sondern <lacht> fanfiction oder sowas dann. Genau. Äh, oder wie wie heißt denn diese diese äh, japanische
0: so diese japanische Ding da, wo 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 äh, anstatt Penissen äh, Hentai. Hentai, ist ich das sowas? Meinst du sowas wie in Richtung Hentai oder was? Flo, nee, nein, nein. Gibt es auch? Das muss nicht Gibt's
3: unbedingt auch? Porno sein, aber
0: ich so hätte halt ich weiß, Experten ich bin da. erklärt. Genau, ja, das, das wäre jetzt sowieso. Also, Nein. Victoria, Lass mich doch einfach mal bitte. Kurz. Vielleicht mal für die, wirklich für die Unwissenden, dass wir die mal alle reinholen. Was ist Fanfiction?
1: Also, ähm, ich bin seit vor Corona irgendwie dann wieder mehr im Fandom, also vor allem Harry Potter Fandom rein und habe dann auch mal über einen Podcast tatsächlich Fanfictions entdeckt und hab dann angefangen zu lesen und hatte dann auch erstmal diesen, Drang, zu Sakrotan zu greifen, so wie Flo beschrieben hat, weil ähm, die Regeln bei F Fanfiction halt sind, es gibt keine Regeln, du musst es nur entsprechend taggen, also Hashtags ja. hinzufügen oder irgendwie äh, Leute davor warnen, was in dieser Fig zu lesen ist und dann darfst du schreiben, was du möchtest. Das bedeutet, es gibt Fanfictions zu allen Dingen und unmöglichen Dingen, die ihr euch vorstellen könnt von ganz einfachen verlorenen Momenten, die dann jetzt am Beispiel Harry Potter, wie die Leute in die Schule gehen, ihren Unterricht machen und dann auf äh, in den Ferien irgendwie Spaß miteinander haben, bis hin zu äh, absoluten Pornos, die dann einfach nur mhm. die Charaktere benutzen und dann alles beschreiben mit wie gesagt, alles, was ihr euch vorstellen könnt, und noch viel mehr gibt es in Fanfiction. Und da gibt's... Aber was
0: ist Fanfiction? Es sind
1: einfach nur... Was ist das? Geschichten, die von Fans geschrieben werden.
0: Fans von was? Ach die so! Geschichte ah. ergänzen oder auffüllen oder erweitern. Okay, also die genau. Basis der es Fiktion ist gewissermaßen irgendein Gegenstand, Person, Sache, von der man ein Fan ist. Verstehendes
3: Medium zum Beispiel. Ja.
1: Genau. Okay. Das meiste sind Bücher, aber natürlich auch Filme, Serien. Es gibt sogar zu einzelnen Musikern, zu einzelnen YouTubern Krass. oder auch Podcastern Fanfictions. Die sind halt seltener und immer, wenn es darum geht, Fanfictions über echte und vor allem real immer noch lebende Personen zu schreiben, wird es ein bisschen schwieriger und dann hm. ist man auch vorsichtiger und geht meistens nicht so in die Extreme, wie man das mit fiktiven Charakteren macht. Die Aber die Basis ist immer irgendein bereits bekanntes Medium und man nimmt sich dann aus dieser Basis was man möchte und stellt damit an, was man möchte. Man kann auch einfach nur die Namen von den Charakteren nehmen und sie dann in eine modernen in ein modernes Setting setzen, wie sie ein, ähm, ein Café besitzen. Und da täglich hin gehen, hingehen, um sich einen Kaffee zu kaufen. Das ist so ein ganz typische äh, ein ganz typisches Setting. Also man kann wirklich alles damit machen.
3: Und jetzt wäre meine Frage noch, Viktor. Ich habe jetzt die letzten Tage mal in Vorbereitung auf der Folge so ein paar Mal ein bisschen sporadisch ins Internet geguckt. Kann es sein, dass es im deutschsprachigen Raum erstaunlich wenig
1: Geschichtsfanfiction gibt? Generell kenne ich nicht. Wirklich viel Geschichts-Fanfiction, weil ich ja. auch kaum außerhalb von Harry Potter-Fanfiction mhm. unterwegs bin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm,
3: ja, weil spannenderweise, also im, im Anglophon-Bereich bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Und da sind es teilweise einzelne Personen, die gerade auch im Kielwasser von zum Beispiel populärer Aufarbeitung dann da. Äh, zum Beispiel ist in den letzten Jahren viel Hamilton-Fanfiction rausgekommen. Mhm. Ja gut, ja klar. Äh, zu nee, Alexander also, Hamilton und so weiter und, und, und zu, zu Thomas Jefferson und so ein Zeug was mich also, irgendwie verstört hat, weil die da aus <lacht> Weise, äh, 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 genderfluide äh, moderne Hippies und Veganer oder sowas aus diesen Figuren gemacht haben, die definitiv das nicht waren. Also es hat da echt schon Blüten getrieben.
1: Ja, das Wichtige ist bei Fanfiction. Aber ich meine,
0: das hast du doch in, im Film auch,
1: ja, dass du halt wirklich machen kannst mit den Charakteren, was ja. du willst. Und in der Fanfiction-Szene ist halt auch die nicht-mainstream-Szene, also alles, was irgendwie nicht binär ist. Alles, was irgendwie nicht hetero ist. Und was darüber hinausgeht, ist halt da super stark vertreten und ähm, mhm. dafür wird auch oder darüber wird auch sehr viel geschrieben. Das meiste an Fanfiction wird auch wahrscheinlich oder, oder tatsächlich in Englisch geschrieben. Ich selbst schreibe meine Fanfiction auf Englisch. Ja. Die Discord selber, auf denen ich äh, bin, laufen alle komplett auf Englisch und da sind Leute aus aller Herren Länder, die alle dann auf Englisch sich unterhalten und auf Englisch lesen und schreiben.
3: Das ist halt also, die Weltsprache, ne?
1: Genau. Das, das ist, halt ist auch die Fanfic-Sprache. Auch die ganzen ja. Begriffe in Fanfic sind englische Begriffe. Und wenn man sich das als vor Augen hält, ist die Fanfic, äh, um die es heute gehen wird, sehr zahm. Das ah, ist einfach okay. nur unsere Namen und auch Charakteristiken, finde ich, relativ gut geholt und dann in die Geschichte geschmissen und mal geguckt, was draus gemacht wird.
0: Wollen wir mal kurz zusammenfassen, um was es da ging? Weil das ist tatsächlich ein interessanter… Zeitraum den die der das Autorin gewählt hat. Übrigens Grüße an Orphan, der die den äh diese Fanfiction geschrieben hat.
3: Also,
1: also der Account das ist heißt, ist dass
3: der Account verweist. Wurde. Ach so,
0: oh Scheiße. Ja. <lacht> ja, fuck, da wissen wir also Orphan nicht mal, wer Account das war. Ist einfach verweist Ach, Account. damn, das wusste nee, ich wir nicht. Wir können ich, leider das, nicht mal den hm, Na gut, schade auch. Na gut, egal. Ähm, den Autor nennen. Also diese Fanfiction spielt in dem Zeitfenster 1933 bis 1954.
1: Nee, 45, das ist ein... Äh, Ach so, das ist ein
0: Dreher. Ich hab, Okay, Tippfehler. gut. Hm, schon zu lange her, dass ich es gelesen habe. Äh,
3: ich meine, vielleicht kann man das auch mal hervorheben noch, dass Fanfic halt häufig nicht unbedingt, ich sag mal, nicht unbedingt immer refined sein muss. Also das ist teilweise auch wirklich einfach rohes Zeug, das rausgehauen wird. Mhm. Nicht immer, aber... Eben manchmal schon, das sieht man halt bei der Fanfic, die sie bei uns gibt, schon auch ein bisschen, was jetzt nicht sagen soll, sie ist schlecht, aber man sieht halt, dass es, äh, wie, wie, wie hat Victoria so schön gesagt? Äh,
1: da fehlt das, ein Beta.
3: Da fehlt ein Beta, genau, da fehlt ein Beta-Leser.
1: Ja, da sind noch Rechtschreibfehler drin, da sind ein paar Formulierungsfehler, fehlende Worte, äh, ja, auch einfach nur, wo was vertippt ist und es passiert und äh, ja. normalerweise sucht man sich dann halt eine zweite Person, die das nochmal checkt, die das für einen verbessert, mit der man sowas durchgeht, das ist ein sogenannter Beta und dann postet man das, aber es gibt halt auch genug Leute, gerade weil Fanfic auch was ist für Jugendliche und auch junge Jugendliche, die dann einfach nur eine Idee haben und die irgendwie schreiben und dann vielleicht gerade äh, in den Rechtschreib- Schulen, geschwänzt haben und die das einfach so posten. Also das gehört auch zu Fanfic dazu.
0: Ich meine, ich finde es ja wirklich äh, interessant, dass, dass ähm, es Menschen gibt, die äh, irgendwas sich zur Grundlage nehmen und daraus ähm, diese Kreativität und diese Fantasie entwickeln, Deswegen ist ja auch Fanfiction, äh, das könnte nun für Fan, im Sinne für Fan, aber auch für Fantasy und so weiter stehen, da kann man ja nun divers reininterpretieren, wie man möchte. Also da steckt ja eine Unmenge an an Kreativität und Fantasie drin, was ich generell… Und Arbeit. Na, natürlich, mhm. klar. Also du musst ja, ja klar, also du musst den Willen ja besitzen, logischerweise etwas niederzuschreiben, was dann so klingt, wie es klingt. Und ähm, deswegen Respekt und Hut ab vor all denen, die das tun, nicht weil jetzt hier über den Podcast Historia Universal ist irgendwie eine Fanfiction geschrieben, oder sondern ich habe das da eben das erste Mal kennengelernt war damit zum ersten Mal in Berührung habe gedacht krass da hat sich jemand hingesetzt und hat vermutlich viele Stunden vielleicht auch Tage Wochen man weiß es ja nicht verbracht damit sich Stories und 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 fantastische Geschichten über bestimmte Personen auszudenken oder um bestimmte Personen drumherum zu denken und da wirklich eine relativ stringente Geschichte in diesem Falle irgendwie daraus zu basteln. Das ist also, was da an Energie und Zeit reingeht und vor allem auch an Kreativität und Fantasie. Respekt, Hut ab, finde ich toll. Im konkreten Falle, was diese Fanfiction jetzt über unseren Podcast angeht, wie gesagt, das Jahr 33 bis 45, ähm, ist natürlich interessant, weil die Zeit äh, des Nationalsozialismus ist eine Zeit, die wird sehr gerne benutzt für kreative Prozesse, habe ich das den Eindruck. Also wenn man sich so umschaut, ob nun… Das ist jetzt schön gesagt. Na, aber, aber, klingt jetzt, vielleicht kommt jetzt irgendwie, also kommt blöd rüber, aber es ist halt wirklich ein, ein, ein Startpunkt Nö. für ganz viele Menschen, sich in alle möglichen Richtungen äh, da irgendwie kreativ auszuleben und damit ja diese diese Schrecken und das Schlimme dieser Zeit und das kommt hier in dieser Fanfiction, glaube ich, gut zum Vorschein, irgendwie auch zu verarbeiten und damit sich irgendwie zu beschäftigen. Trotzdem habe ich mich so gefragt, ob das ob, ob das irgendwie eine Grenze überschreitet, dass man sich diese äh, Zeit des Nationalsozialismus zunutze macht für seine eigene Story. Aber eigentlich nicht. Eigentlich habe ich mir das jetzt quasi selber jetzt schon ausgeredet, weil, wie ich schon sagte, also das ist halt Grundlage für so viele kreative Produkte. Ein bisschen zu Rammstein. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ne? Also ihr wisst, was ich meine. So, was sagten ihr dazu? Äh, die ja. Wahl. Äh, ich ich, ich finde es halt insofern
3: sau spannend, als das Auskirche Die Zeit ja eine ist, in der wir auch alle in der Schule, also jedenfalls im deutschen Umfeld in der Schule, mit ausgiebig zu tun haben. Und diese Frage, was hätte ich damals gemacht, ist doch eigentlich immer sowas, was man auch, egal wie fruchtlos und egal wie schwierig es ist, sich irgendwann mal gestellt hat. Ja. Und insofern finde ich es fast schon fast schon äh, natürlich, dass man da irgendwie mal landen würde, früher oder später, wenn man sich irgendwie versuchen will, eine Zeit vorzustellen, was wäre da gewesen, wie wäre ich da, da unterwegs gewesen oder wie wären mhm. andere, die ich kenne, vielleicht da drin unterwegs gewesen. Insofern fand ich es schon spannend, weil äh, also ich persönlich habe mir auf jeden Fall als Historiker schon oft die Frage gestellt, was würde ich als moderner Mensch in der Zeit machen und was wie kann ich mir mich vorstellen in der Zeit selber als nicht moderner Mensch? Hm. Also ich fand es eigentlich sehr schmeichelhaft, dass die Fanfic äh, uns da alle zu Nazi-Gegnern gemacht hat, weil, äh, wenn ich mal ganz ehrlich bin, also ohne, dass das jetzt was Politisches über mich heute aussagen soll, aber äh, ich, ich glaube nicht, dass man so einfach da sagen kann heutzutage, das hätte ich damals nicht mitgemacht, da hätte ich äh, sofort dagegen gestanden, weil wir es halt mit unserer mit unserer Rück-, mit unserer Rück Rückblick will hm. halt sagen. Genau, ja. Ich vermute, ja. wenn ich so einzelne Aspekte mir angucke, wie dass ich eben schon ein Fable für Militär habe, vielleicht wäre das wäre das damals äh, ein Ausschlaggeber dafür gewesen, dass ich dann mit demselben Hurra-Idiotismus in, in den Krieg gezogen wäre und mich vielleicht hätte überzeugen lassen von dummen Sachen, mhm. ähm, wie es sich eben Millionen andere auch haben lassen. Also es ist... Mhm. Ich, ich, ich fand es insofern halt spannend, weil erstmal habe ich es gelesen, habe mich sehr geschmeichelt gefühlt, habe gedacht, oh, dass jemand die Mühe macht und dass das jemand für wichtig erhält oder, oder für, war, für, ja. für seine Zeit würdig erachtet. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, und jetzt 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 guckst du mal, an, wie hat wie, wie hat dieser Mensch dich jetzt oder auch die anderen in dieser Zeit verort verortet und wie würdest du dich selber da verorten? Was 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 scheint da für dich irgendwie zu passen?
0: Mm, ja,
3: also ich habe mich tatsächlich nachdem Victoria das äh, damals gepostet, ich glaube, du hattest das, glaub, du warst glaube ich darauf aufmerksam gemacht worden, oder?
1: Mm, nee, ähm, das war glaube ich äh, Elias. Es, es, so. Ich glaube, es war ein Kommentar. Es, es war ein Kommentar
0: unter irgendeiner Folge <lacht> sogar. <lacht> Ach so, ja. Oder so, es war ganz so aus dem ja, Nichts. Ja, es kam anders. irgendwie
1: über einen offiziellen Weg rein.
0: Mhm.
4: Ja.
3: Als wir halt ja. das erste Mal das, davon, davon gehört haben, habe ich mir das durchgelesen und, und war dann ganz fasziniert und habe dann wirklich einen halben Tag drüber gegrübelt. Äh, was, äh,
0: wie würde ja, man sich verhalten? Wie wäre man in dieser Zeit äh, ja. positioniert? Und wie würde ja. man handeln? Natürlich, na klar, na vollkommen klar. Ja, ja. ja.
2: ich finde es erschreckend, dass es jetzt auch gerade in Anführungszeichen wieder so aktuell wird. Wo wir gerade, dass so dieser Rechtsruck kommt. So, da ist ja, ja. dieses Gedankenspiel ja dann auch so. Was mache ich als Einzelperson, hm. um dagegen zu, zu steuern? Dass das ist natürlich, wie du schon sagtest, so ein bisschen hier in dieser Fanfiction auch ausgearbeitet. Ja. Inwieweit ist jetzt eine andere Frage? Na,
0: ich vermute mal, dass, dass der Input vielleicht genau, oder diese Motivation, das in diese Richtung zu drehen, dass die, äh, Protagonistinnen da, dieser Fanfiction, dass die so sind, wie sie sind, weil klar, du leitest das ja ab von Produkt-Podcast, wie wir uns unterhalten, über Themen unterhalten und so weiter und so fort und deswegen ist man der Auffassung, okay, es sind erstmal definitiv keine Nazi-Pratzen, so mm. sind wir, würde ich sagen, nicht. Ähm, wir könnten vielleicht für uns auch in Anspruch nehmen, dass wir eher so eine Tendenz haben zum Linksgrün versiften oder so. Ne? Nein, niemals. Um und Was? auch, auch, Auch wenn uns vorgeworfen wird, das ist ein ganz interessanter Aspekt, der jetzt aber hier keine Rolle spielt, dass wir durchaus auch äh, Antisemiten äh, sein oder antisemitisch unterwegs sein. Und antislamisch. Ähm, Verweis auf Israel. An ja, ja, genau. Elias also ist ne, 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 Ich will mich darüber nicht lustig machen. Ähm, also das fand ich ganz interessant, also logisch, also interessant, das ist die logische Schlussfolgerung daraus, dass dann daraus irgendwie sowas erwächst, vermutlich. Oder aber es hätte natürlich auch irgendwer sein können, der uns total unsympathisch findet. Und uns zu totalen Arschlöcher hätte verschreiben können, ne, mhm. was er offensichtlich nicht getan hat, weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir da irgendwelche Blödis sind oder so. Aber wir reden jetzt gerade über, äh, wie heißt du schön, ungelegte Eier. Mhm. Äh, Victoria. Ja. du hast ja immens viel Arbeit gemacht, um diese Fanfiction irgendwie zu raffen oder zusammenzufassen oder so. Ja. Okay, könnten wir deine zarte Stimme bemühen, dass du mal vielleicht kurz umreißt, was dort irgendwie Sache ist in dieser Story. Mm, Weil ich glaube, sonst hängen alle irgendwie, die das hören, in der Luft und wissen gar nicht, wovon besprechen. Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über ko co viecom slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
1: Also die äh, Fanfiction ist unterteilt. Äh, es sind immer so kleine Szenen aus verschiedenen Jahren. Das, die erste Szene ist halt in 1933 äh, in Berlin und wir fünf sind halt die Protagonisten und wir finden uns alle in Flohs Wohnung, weil wir, weil Heizen sehr teuer ist. Komisch, wo Im kann Souter. das <lacht>
0: Da spielt wieder die Inflation mit einer Rolle, ne? Ist krass, was da alles mit einfließt. Ja, ja. Und, mhm. äh, weil wir deswegen, ja das ist ein
1: nettes Detail. Genau, und weil wir deswegen mhm. halt beschlossen haben, dass wir dann uns immer bei einem treffen und dann uns die Heizkosten teilen, <lacht> damit wir alle warm sitzen. Ja. Und das ist halt dann ja. bei Flos Wohnung und Elias und Flo kabbeln sich da über die Stab Steppenreiter. Elias scheint gerade von der Uni zu kommen, wo er gerade nochmal nachgelesen hat und so. Beziehungsweise es sind nur ihr drei da, beziehungsweise, nee, Carol, du auch nicht. Äh, denn Karol ist verschwunden, du bist eher im Untergrund unterwegs und äh, äh, aktiv äh, im Widerstand schon beinahe und äh, ja, Elias Flo und Olli sitzen in der Wohnung und warten drauf, dass ich mit dem Wein zurückkomme.
2: Das dauert auch immer. Das ist... ja, ja, ne? das dauert... Auch <lacht> ja, das okay. dauert. Ja, das dauert auch, auch so viel Zeit. irgendwie
1: viel länger und dann komme ich irgendwann rein, total gestresst, äh, verbarrikatiere die Tür hinter mir und erzähle euch halt vom brennenden Reichstag. Und da sind wir halt dann beim Reichstagsbrand, hm. dem ersten hm. historischen. Event und ich finde wirklich die ganzen Details, die da eingeschlossen sind, super schön. Die ganz hohen Heizkosten, dass Flo's Lieblingslesesesse, dass hm. er den auf der Straße gefunden hat und wieder geflickt <lacht> hat, ähm, ja. weil er sich halt keinen ja. leisten konnte. Und von dem, was ich da so die gesehen
4: habe, billige
3: Wohnung.
1: Ja, äh, das eigentlich, ist Karol eigentlich die unbeliebteste ist
3: ein, Wohnung fast schon, ja, die man haben kann im ist,
1: Haus. Ganz am Ende wird auch beschrieben, dass es eine kalte, zugige, feuchte Wohnung ist mit wenig Platz. Ne? Carol <lacht> ist ein Journalist ähm, und der Rest von uns scheint irgendwie Student oder sowas zu sein. Genau ist es nicht beschrieben. Äh, alles nix, wo man viel Geld mit verdient und das passt einfach schön. Das es gibt, mhm. das zeigt richtig schön ein bisschen die Zeit auf.
0: Also das fand ich auch, äh, übrigens, wenn ich da mal einhaken darf, ich habe mich in dem Moment, als diese, als du reingekommen bist, Victoria, in dieser Story und davon berichtet hast, dass der Reichstag brennt, ähm, habe ich mir so gedacht: Das ist ja wirklich die, wie heißt denn das? Ist eine Thin Line zwischen der Fanfiction und äh, alternative Geschichte. Also ist ja voll krass. Also Wieso? was man sich dort alles zusammenbasteln kann, ja.
1: Ja, es ist schwierig. Eigentlich ist es die Geschichte, nur dass wir halt ja. mit drin sind.
0: Ich muss
3: ganz ehrlich sagen, ich fand es spannend. In, insofern als dass A, äh, so, so eine Gruppe von armen Leuten, meistens ziemlich komisch dargestellt wird. Meistens sind die dann so, extra, also in, in den Medien, die ich so kenne, die werden dann meistens extrem bitterarm dargestellt, schon fast grotesk arm oder, oder werden halt bei Medien völlig übergangen. Was ich sehr spannend finde, ist, äh, ich mag historische Romane. Hm. Und ich mag historische Romane, wo <lacht> sich Figur, fiktive Figuren in, in real, realer Geschichte unterwegs sind und wo sich der Autor nicht anmaßt, ähm, in großem Umfang ja. historische Figuren in seine Geschichte reinzupressen und zu interpretieren. Sondern ich mag die, gerade die historischen mhm. Romane, wo eine, wo eine fiktive Figur oder eine, eine, ein, quasi ein fiktiv, fiktiver Cast äh, in überzeugend gestalteter historischer Umgebung unterwegs sind. Das hat mich wirklich tatsächlich ein bisschen für die Sache auch eingenommen, weil äh, wir halt eben nicht irgendwie, und dann kam Hindenburg plötzlich rein und sagte, ach Gott, mein lieber Florian, das und das ist mein Problem. Sondern äh, ja, ja. es ist in der historischen Welt eingebettet mit den netten Details, die wir da hatten und, und und dadurch irgendwie schon überzeugend. Und und gleichzeitig auch noch die Nettigkeiten mit dem mit dem Podcast, dass Olli sitzt auf einem Teppich und, <lacht> und
0: ich will mein Ja, genau, Welt. genau. Es sind so die kleinen Details, genau, genau. Ja, eben, die, so, die so, so, wir so im Sachen Laufe die, der Jahre irgendwie äh, ja,
4: Elias die, die Art schwärmt zeigt, über die Steppenreiter. Hat.
3: Und ich hasse es. Ja. <lacht> genau. <lacht> Bis auf die Tatsache, dass wir halt leider Gottes nicht zu fünft in einer Wohnung sitzen und leider Gottes auch in den letzten Jahren Elias und ich uns nicht mehr so oft sehen, wie wir es vielleicht könnten und sollten. Äh, dass, wenn wir uns sehen, immer wieder die Kabelei über Steppenreiter sowas ist, ist sehr eine andere Realität gewesen. <lacht> das ich sehr... Ja. <lacht> amüsiert.
1: Generell fand ich es ein bisschen erschreckend, wie gut der Autor es geschafft hat, unsere Persönlichkeiten da einzufangen und auch die Art und Weise, wie wir sprechen, so ein bisschen mit einzufangen. Nicht immer,
4: mhm.
1: aber also ich fand das schon recht überzeugend.
3: Ich mein, Es waren halt mhm. grobe Charakterbilder, aber ich, ich fand es echt ja. auch nicht schlecht gemacht. Also für für äh ich meine, 2022 ist jetzt letztes Jahr gewesen, seitdem haben wir uns ja doch schon mal ein bisschen entwickelt und äh, das ich, ich fand das schon spannend.
1: Dann nächster Abschnitt, 1934, ein Jahr später, immer noch in Berlin, immer noch in Floßwohnung Wohnung, aber diesmal ist Carol dabei und er äh, wurde zum wiederholten Mal verprügelt und ist gerade noch mal, so entkommen, weil sie ihn in der Straße liegen gelassen haben und Flo und ich sind dabei, oder vor allem ich bin damit beschäftigt, ihn zu verarzten und Flo streitet sich mit Carol äh, oder ihr beide streitet euch miteinander, äh, was man halt machen soll. Soll man im Widerstand sein? Soll man auf solche Veranstaltungen gehen, die gegen das Regime sind oder nicht? Soll man sich bedeckt halten? Soll man im privaten so, sowas nur reden und äh, ja, ich fand den Satz ganz gut, ich weiß nicht mehr, ob wer von uns beiden das sagt, äh, dass Karol äh, gefälligst aufhören soll, sich immer erwischen zu lassen <lacht> ähm.
0: Ich habe mich, hab mich übrigens in diesem Abschnitt gefragt, was den Autor, die Autorin bewegt hat, dass in diese Richtung, also Natürlich habe ich mir jetzt in Bezug auf meine Person ich mich gefragt, warum? Und vermute, ist meine Vermutung, dass ich eben äh, einen polnischen, osteuropäischen Namen habe. Das ist meine Vermutung. Mhm. Und diejenigen haben es vielleicht äh, zu dieser Zeit schwer gehabt. Also ich habe da echt so gegrübelt, hä, hey, wie, wie kommt eigentlich jetzt diese Person darauf, jeden Einzelnen so zu verurten und mich so zu verorten? Das verstehe ich irgendwie nicht. Also ich, ich habe da hin und her gegrübelt, fand ich ganz interessant.
3: Ich meine, wir haben ja hinter den Dis hinter den Kulissen auch immer wieder mal am Anfang gerade insbesondere unsere Diskussion gehabt, wir zwei, ähm, über, über zum Beispiel die die äh, PC-Culture etc. pp. Also ich verorte schon noch ein Stückchen weiter links und, und noch radikaler als mich selber. Insofern hat's für mich extrem gut gepasst, dass du halt so ein bisschen der Revoluzzer in der Gruppe schon bist, der dann auch, ich sag mal, mit der entsprechenden Nonchalance des Avantgardisten da sagt, nee, aber ich habe eigentlich recht und dafür stehe ich auch gefälligst ein, ne? ich mache da keine Kompromisse, okay, keine verstehe. Faulen. Ich, ich, ich fand es tatsächlich überzeugend. Ich habe dich mm. da schon drinne gefunden. Ja. Aber gut, das ist Wahrnehmung und Meinungssache. Mm. ne? Ja. Aber das ist halt auch ja, ja, dieser genau, spannende ja. Fakt. Du, du reflektierst dich selber in dem Kontext da irgendwie so ein bisschen, fand ich.
1: Ja, Ja. aber ich habe ja. das gelesen und dachte, ja, das passt. Carol. wäre absolut der Journalist, der nicht die Klappe hält.
3: Im Gegenteil, der gerade da den Finger reinlicht und sagt, das lasse ich mir nicht gefallen und und zwar aus ja. Gründen.
0: Äh, warte mal, ich muss kurz gucken hier, Micha schreibt gerade was im Chat, äh, ich hätte Verwandtschaft im Osten in Prag. Hm? Ja, Tschechien. <lacht> ich hab, in Tschechien habe ich Verwandtschaft? Aha, okay. dann mhm. wir nicht das Thema, dass du Gut. irgendwie
3: Tscheche bist oder so? <lacht>
0: Genau, ich bin alles Tscheche, Slowake, dies, das, Ananas, ja. Ja, im Fanfic, ja, das stimmt, aber wo kommt das her mit dieser Verwandtschaft im Osten? Im ja, das habe ich auch so äh, mitbekommen,
1: dass du irgendwie halt.
3: Du hattest das doch mal auf, gesagt. Du hättest.
1: Äh, eben. Ja, irgendwann hast du das mal gesagt. Hm, na gut, egal. Ich bin etwas.
0: Ja, ich. Okay. Das okay. Wir doch als ja, ich war in, paar in so vielen lang Ländern. Der Tscheche. Ja, ja, klar. Klar, der Tscheche. Ja, genau, ja. Daher hat hm. es Gut, der okay. Autor
1: das ähm.
0: wahrscheinlich dann. Ja. Ja, na, irgendwo, wo wir das her haben, das stimmt. Ja.
3: Aber es ist auch insofern wieder in sich schlüssig, weil tatsächlich in den 30, gerade in den 30ern, als es mit den Nazis immer weiter aufwärts ging und dann eben auch nach der Machtübernahme, sind viele natürlich dann ins Ausland geflüchtet und, und du gehst natürlich nicht hin, wo du keine Verbindungen hast. Mhm. Du gehst dann dahin, wo du eventuell Verwandtschaft hast so wie was also gerade ja. hier im Saarland Rheinland-Pfalz und so weiter hast das ja auch ganz extrem weil das Saarland ja ein eigenständiger vom vom Völkerbund verwalteter Staat damals noch war ähm, oder nein nicht eigener Staat aber ein von Völkerbund verwaltetes Territorium war haben sich ganz viele hier in die Gegend geflüchtet die eben deutschsprachig waren die hier auch irgendwie Verbindungen hatten und die dann versucht haben hier irgendwie ja. äh, vor der Verfolgung zu zu flüchten ne? also auch da wieder ein Thema dass das in der Zeit absolut zum bitteren Alltag gehört hat, wieder aufgegriffen und als nettes Detail mit reingeholt. dass mich halt jetzt Gedanken machen musste. Also es mhm. wird klar, in dem Staat lässt sich nicht mehr wirklich gut leben. Wenn man zu einer der verfolgten Gruppen gehört, was nun? Was ist jetzt der Plan B? Was ist die, was ist die Möglichkeit, sich jetzt irgendwie Will man jetzt eben mit Schuhen strümpfen und äh, auf Gedeihenverderb untergehen oder oder flüchtet man halt und hofft, dass dass man vielleicht von außerhalb was machen kann oder dass man Hitler abwarten kann? Das war ja damals tatsächlich auch ein Thema. Die meisten Leute ja. denken, ja Hitler hat damals die Macht ergriffen und dann war er halt da. Aber ganz viele damals waren davon überzeugt, Hitler ist nur eine kurzzeitige Erscheinung. Vielleicht wird er weggeputscht, ja. vielleicht fällt er am Attentat zum Opfer, wäre nicht der Erste gewesen in der damaligen Zeit in diesem politischen Umfeld. Äh, auch da wieder... Muss ich sagen. Ja, das ist immer die
0: Schwierigkeit, ja, die die Schwierigkeit im, im im Mikrokosmos sozusagen merkst du oder bemerkst du natürlich nicht diese Veränderungen, diese vielleicht auch tiefgreifenden Veränderungen und was das zur Folge haben könnte, ganz im Gegensatz zu Menschen, die vielleicht tatsächlich außerhalb dessen drauf schauen. also beispielsweise in den USA wurde das vielleicht mit einem ganz anderem Gefühl wahrgenommen, abgesehen jetzt mal von den Reaktionen, die da gekommen sind. Das ist sowieso nochmal auf einem anderen Platz, klar. Aber die Macht der Greifel und nationalsozialisten ist ja außerhalb Deutschlands oder Europas ganz anders wahrgenommen worden, als es ganz im Klein-Klein sozusagen. Und man hört ja auch, man, man kennt ja auch so viele Geschichten von, von Menschen, die... Eigentlich in dem Moment sofort hätten äh, die Flucht ergreifen müssen, weil klar war, dass sie die Ersten sind, die den Nationalsozialisten zum Opfer fallen. Und doch sind sie da geblieben, wie du sagst, Florian, mit der Maßgabe oder mit der Aussage, ach, das wird sich schon irgendwie wieder lösen. Bis hin zu Intellektuellen, bis äh, ja. zu irgendwelchen Denkern, Philosophen, ne? ja. wo man den rückblickend unterstellen müsste. Na, das ist doch, also es liegt doch auf der Hand. Aber es ist eben doch sehr wohlfeil rückblickend dann solche Bewertungen abzugeben, weil klar, äh, aus der Ferne und äh, geschichtlich betrachtet, ist, man immer ist das alles natürlich viel einfacher ja. erklärbar. Genau. Wobei
3: ja. hinterher kann es auch passieren, dass man Sachen ein bisschen überinterpretiert, wo man zum Beispiel jetzt nicht in die Falle treten darf, gerade im Kontext des Zweiten Weltkriegs und überhaupt des, des Holocaust etc. Beziehungsweise eigentlich ist Holocaust ja auch das falsche Wort, weil das mhm. bedeutet ja so wie, so wie Brandopfer, das ist eigentlich ein umstrittener Begriff. Also im, im Kontext der Shoah ist, wie, wir haben so diese Vorstellung, leider Gottes auch fälschlicherweise, weil die Primärquellen es nicht mhm. unterstützen, dass die Nazis das von Anfang an geplant hätten, die Juden alle so industriell zu ermorden, wie sie es dann gemacht haben. Tatsächlich betrachtet mhm. war das aber nicht der Fall. Äh, diese Endlösung, die zum absoluten Judenmord dann geführt hat, in diesem Massenmord, diesen mechanisierten, ist ja tatsächlich erst 41 entschieden worden. Klar, die die Euthanasie und solche Sachen, das war alles schon vorher durchaus ein Thema. Das war aber auch etwas, was Bittererweise außerhalb von Deutschland tatsächlich diskutiert wurde in verschiedenen Öffentlichkeiten in, auf der ganzen Welt. Aber in Deutschland hat es sich halt Bahn geschlagen. Also auch hier, die ganz viele, ganz viele zum Beispiel auch gerade Juden, haben Anfang dieser, dieser Nazi-Herrschaft nicht unbedingt erwartet und waren deswegen auch so überrascht davon, wie radikal sich das Ganze dann auch innerhalb von relativ kurzer Zeit für sie verschlechtert hat. Die haben halt gedacht, okay, ja, es ist wieder so wie in den ganzen vielen Jahrhunderten zuvor. Die fangen halt an mit Drangsale-Maßnahmen und dann kann es passieren, dass es lokal zu irgendwelchen Ausschreitungen kommt, aber so eine totale Vernichtung. Das war ja das große Neue. Diese totale und flächendeckende Vernichtung hat sich keiner vorstellen können und hat auch keiner mit gerechnet, weil sie auch nicht unbedingt Ziel und Plan der der Nazis war, sondern tatsächlich sich erst mit der Zeit entwickelt hat. Mit der zunehmenden Radikalisierung und mit der ja. zu, zu, zunehmenden Möglichkeit, die sich denen auch geboten hat. Also es ist äh, ja. auch da wieder nachvollziehbar. Ich meine, wir haben ja diese spannenden Fälle von äh, zum Beispiel jüdischen Offizieren aus dem Ersten Weltkrieg, die ganz lange nicht glauben konnten, dass es ihnen irgendwie an den Kragen gehen würde, die ja teilweise sogar herzerweichende Briefe an Hitler persönlich geschrieben haben, an ihren alten Kameraden unter Waffen, ähm, wo sie eben versucht haben, darauf hinzuweisen, dass sie ja Deutsche seien, die für ihren Staat gekämpft hatten und äh, dementsprechend ja eben nicht in diese Propaganda der Nazis reinpassen. Eigentlich wieder so, so eine geile Sache. Jetzt, jetzt reden wir über diese Fanfic, aber man kann eigentlich auch wieder ganz viele Sachen über diese Zeit, über das nee, Regime natürlich. und die Das kann Zweiten Weltkrieg daran diskutieren. Das ist eigentlich echt, auch da ja, wieder der ja. Wert von Fanfiction vielleicht mal äh, bestätigt. Ja, deswegen <lacht> genau, wollte ich ja. auch
1: eine Folge darüber machen, eben weil das ein mhm. guter Aufhänger ist. Ein Thema, was mhm. wir halt oft in, unseren, in unserem Podcast nicht so viel besprechen. Zumindest mal ein bisschen drüber zu reden.
3: Auch so Sachen wie, dass eben die Schlägerei mit der SA, dass die dass die irgendwelche sozialistische Versammlungen stürmen, wo sie dann den Karol irgendwie in der Fanfic gefangen genommen haben, alles das ist durchaus realistisch. Das war tatsächlich mehr oder weniger Alltag in dieser an dieser politischen Schnittstelle zwischen den radikalen Seiten.
4: Ne?
0: Ich greife ungern das Thema auf, aber wir stecken ja nun schon in diesem, in diesem Zeitfenster drin und deswegen bietet sich das jetzt auch an mit ähm, der, die, diesem, diesem aggressiven Angriff und quasi der kompletten Verstärkung des Krieges der Russen gegen die Ukraine. Mhm. Mit diesem Zeitpunkt, ne, vor eineinhalb Jahren, hat sich, glaube ich, bei ganz vielen Menschen doch die Frage gestellt, weil das ja plötzlich alles so nah ist. Ähm, wie reagiere ich oder was passiert eigentlich, wenn die Russen immer näher kommen oder Krieg an sich Näher kommt, noch viel näher kommt und sogar auch uns beträfe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir diese Frage sehr oft gestellt. Ich habe jetzt sogar zuletzt, ich muss nachdenken, letzte oder vorletzte Woche mit einer guten Freundin im anderen Podcast, im Podcast Resonanzen, darüber gesprochen. Ausgang war eigentlich der Film Oppenheimer und dann sind wir aber irgendwie abgeglitten hin zu der Frage, äh, wie würdest du, ich weiß gar nicht, ob wir diese Frage hier im Podcast jemals erörtert haben, ich glaube nicht, aber wie würdest du oder wie würde ich reagieren, wenn plötzlich hier uns betreffend Krieg ausbräche Würdest du zur Waffe greifen? Würdest du das Land verteidigen oder würdest du ähm, deine Sachen packen und versuchen zu flüchten? Darf ich mal jetzt so, so ganz knallhart an euch diese Frage richten, wenn ihr diese denn beantworten möchtet, wie ihr damit umgehen würdet? Habt ihr Oder... Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht? Damals zu Beginn des Krieges, wo du
2: dann viel auch von Kollegen gehört mhm. hast, die zurück in die Ukraine gegangen sind, um da dann halt für ja. ihr Land zu kämpfen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, einfach zu sagen, ja, ich greife jetzt zur Waffe und verteidige mein Land. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich. der Fall ist nicht hier eingetreten. Ich kann es natürlich jetzt nicht wirklich sagen so, aber Zum in dem Glück. Moment habe ich nur gedacht, ja. was für ein Mut eigentlich da hinzugehen, weil ja. es ist ja klar, du riskierst einfach dein Leben und das ist schon, muss ich sagen, das, das, das hat mich auch aufgewühlt, dass die einfach ihre Sachen gepackt voll, haben ne? und gefahren ja, sind. Voll. Also absoluten Respekt Geht mir vor bis heute so, ja. Das, ich
0: das, ja, ja. Einerseits, ich trotzdem ist mir, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Ist mir diese Angelegenheit für ein Land oder für das eigene Heimatland zu kämpfen und dieses zu verteidigen und alles dafür zu geben, offen gestanden, ein wenig fremd. <lacht> Muss ich jetzt ganz offen sagen. Also ein wenig sehr sein, fremd. So. Würde ich das ja. jetzt machen?
2: Würde ich das für Deutschland tun? Das ist halt so eine, so eine Frage. Ich weiß nicht. Das ist, das ist eine ganz andere Mentalität in dem Moment gewesen, glaube ich. Weil ich weiß nicht, ob ich wirklich dann diesen Schritt tun würde, weil ich auch da, ja, man hat sich halt nie diese Frage auch gestellt bisher. Ne? Also, was mache ich du jetzt? Warst,
0: du, warst bei, du, du warst beim Bund, Olli, oder? Ich war bei der
2: Bundeswehr, ja, natürlich. Aber das ja, hat ja... Ja,
0: also, ja gut, ja ich weiß nicht. Also, Weg, natürlich hat das jetzt kein, mitunter vielleicht jetzt keinen Einfluss, aber vielleicht hat man dann auch einen anderen Anknüpfungspunkt an an, wie soll ich das jetzt nennen, also an diesen Konflikt oder an dieses Gefühl für, so könnte, so so fühlt es sich an, als Soldat zu sein, zu leben, also weißt du, ich zum Beispiel habe mit der Bundeswehr oder mit der NVA oder so, äh, überhaupt nichts am Hut, so, ich habe meinen Zivildienst gemacht und Punkt, äh offengestanden gar nicht so aus diesen Gewissensgründen, wie es ja immer gesagt wird, wenn man Zivildienst macht, so oh, auf Dienst der Waffe und ich niemals bla, bla. natürlich hat man das als Begründung genommen, wie immer, aber ähm, das war nicht der Grund, sondern der Grund war einfach, ich hatte gar keinen Bock auf diese Scheiße, weil schon damals irgendwie klar war, dass eben bedauerlicherweise die Bundeswehr eher so ein unangenehmer Haufen ist, der komische Sachen fabriziert, So also so in der Truppe Flo ist ganz erstarrt. Ja. Du bist doch, nee, also, nee, ich bin nicht erstarrt.
1: Ich okay. würde gerade einfach weitermachen. Mir ging's es ja. ähnlich. Äh, als der Krieg ausgebrochen ist, habe ich halt auch erstmal überlegt, okay, was mache ich gerade, weil wir hier auch sehr relativ nah an Ramstein sind. Ne? Und ich dachte, scheiße, ja. wenn die Amis da jetzt sich einmischen, ne? dann sind wir durchaus im Gefahrengebiet. Und was noch dazu kommt, da war mein Kind gerade mal ein paar Monate alt und das war dann sehr emotional und da war ich wirklich so, yeah. wenn es soweit kommt, bin ich hier weg. Ich habe dann schon überlegt, so ich habe Kontakte dahin, ich habe Kontakte dahin, genau wie Flo vorhin gesagt hat, man flieht dahin, wo man irgendwie Verbindungen hat. Und äh, ich habe mir da schon Gedanken gemacht, also äh, Klar, es wäre super schwer gewesen, meine Familie hier zurückzulassen und meine Freunde, aber in dem Moment, ich, mm. ich würde für mein Leben und für das K Leben meines Kindes, würde ich fliehen. Ich würde nicht kämpfen. Mm. Und ich habe halt auch gar mm. keine Verbindung, Erfahrung mit irgendeiner Art von Zivildienst, Bundeswehrdienst, ist es ist ja alles an mir vorbeigegangen.
0: Äh. Darf ich fragen, wie es mit deinem Partner war? Hat der sich dazu irgendwie positioniert? oder?
1: Nee, der hat sich da nicht wirklich positioniert, der okay. hat äh, sich gedacht, das wird schon nicht so schlimm.
0: So Flo, du als alter äh, Generalfeldwebel, oder wie das heißt, äh, <lacht> <lacht> nein, als alter Fallschirmspringer, <lacht>
3: Ja, gut, ich meine, ich habe ja letztes Jahr im Oktober äh, tatsächlich mich nach Köln bemüht und habe dort die Offizierseignung gemacht bei der Bundeswehr. Ähm, das heißt, ich habe aus dem, bevor ich meine jetzige äh, Verlobte bald Frau äh, getroffen habe, äh, gedacht, bist ungebunden, da kannst du es ja mal versuchen. Und äh, bin auch mit der Überzeugung in, in diese, in diese Prüfung, und diese, in diesen Tag der Prüfung, zuckt meine Nase passenderweise, wenn ich dran bin, ähm, reingegangen, also selbst wenn es jetzt nicht unbedingt das Kämpfen fürs Land ist, aber ähm, so wie Viktoria jetzt gesagt hat, für ihre Tochter würde sie fliehen, würde ich sagen, für meine Freunde und Verwandten würde ich schon kämpfen. Und dann ist es für mich auch nicht dieses Bild, würde ich für Deutschland kämpfen, sondern würde ich für das kämpfen, was für mich halt eben das Land oder das ausmacht, was was dieses Land wichtig macht. Das ist halt nicht unbedingt in der Bundesrat, das ist auch nicht Angela Merkel oder oder Olaf Scholz oder, oder hm. keine Ahnung was, hm. oder dieser äh, ganze Krempe, Sondern dann wäre es halt für mich eben die die Leute drumherum, für deren Sicherheit würde ich dann kämpfen, für die Leute, die ich schätze, die ich mag, die ich liebe etc. Und da ist das nochmal eine ganz andere Motivik. Und es ist natürlich gefährlich, wenn jetzt jemand von der Bundeswehr zuhört und ich sage, das Falsche, habe ich ein Problem. Nee, aber ähm, ja, ich habe mir mit dem Gedanken schon äh, einige, einige Stunden um die Ohren gehauen. Ja. Und ich meine, ich bin damals freiwillig zum Bund gegangen. Ich habe ja quasi schon drauf bestanden bei der Musterung, dass ich bitteschön eine Eignung bekomme, die mich für die Bundeswehr auch zulässt. Und habe ja auch diese Offizierseignung nicht aus Spaß oder nur aus reiner wirtschaftlicher Absicht gemacht, sondern auch schon aus einem gewissen Maß an Überzeugung, weil ich der Meinung bin, dass ähm, da allem Individualismus, der vieles Gutes mit sich bringt, ein bisschen an die Gemeinschaft zu denken, nicht schadet. Und auch ein bisschen Opferbereitschaft für die Gemeinschaft, die ja auch... Gott sei Dank nicht unbedingt so einschneidende Opfer erbringen muss für das, was, wovon man profitiert, aber schon eigentlich auch was für einen tut. Ich meine, wir bezahlen alle in, in Rentenkassen ein, wir bezahlen alle unsere Steuern, von denen wir alle was haben etc. Das heißt, wir bringen ja schon auch irgendwie unsere Opfer. Wir tun unsere Teile oder tragen was zum Staat bei, der wiederum was für uns tut. Insofern ist dieses bisschen naive von mir auch gewesen, diesem Staat und dieser Gemeinschaft kannst du was zurückgeben. Ähm, ich sage ganz ehrlich, damals, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, war, wie gesagt, das mit meiner Beziehung auch noch nicht so weit gediehen, dass äh, da das Bindungsgefühl, noch nicht ganz so krass ist, wie es jetzt wäre. Jetzt hätte ich wahrscheinlich auch, also ich würde es tun, ich würde für das Land die Waffe ergreifen, aber ich hätte jede eine Menge Bammel natürlich dabei. Ich flüchte mich da so ein bisschen klar. manchmal ja. in den Gedanken rein, dass mhm. äh, keiner, der bei Sinn und Verstand ist und der äh, mich kennt oder ein bisschen einschätzen kann, mich irgendwie an die Front schickt, weil das wäre wahrscheinlich dann ein Grund, denjenigen oder diejenige wegen, wegen Wehrkraftzersetzung selber an die Wand zu stellen, aber ähm, ich, ich würde mir schon vorstellen, dann irgendeiner Funktion in der Bundeswehr zu dienen, wenn der Krieg herkäme. Das war auch ta tatsächlich damals, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, das ist jetzt schon erschreckend lange her. Äh, viel länger als die drei Tage, die uns versprochen und angedroht wurden. Irgendwie äh, hätten ahnen lassen. Ähm ich habe mir damals schon Gedanken gemacht, gut, dann dann ist das halt jetzt so, dann kommt das jetzt eventuell so, dass du dann in ein, zwei Jahren irgendwie und sei es nur als Reserve eingezogen werden musst, um halt irgendwie hier diesen sich lange anbahnenden Kampf, den ja die Großkopferten und die äh, hm. Manipulatoren unserer Gesellschaft uns lahm nach aufgezwungen haben, diesen, diesen Klassen, oder oder nee, nicht Klassenkampf ist es nicht mal, das hätte vielleicht sogar noch was teilweise Gutes, aber diese dieser Kampf Demokratie gegen Autokratie, im Prinzip reiche Leute A gegen reiche Leute B, aber was soll's, ähm, mhm. dass der halt jetzt eben heiß wird und dass es da dann notwendig wird, sowas zu machen. Deswegen sage ich euch, ich wäre wahrscheinlich damals nicht, äh, äh, wahrscheinlich nicht so so äh, spät, in Anführungsstrichen, zum Militärgang, wenn ich mit dieser Disposition jetzt quasi mich mal versuche, in die andere Zeit zurückzuversetzen. Aber es ist halt schwer. Ich meine, mhm. ich habe ich hab ja mitbekommen, was das aus Leuten machen kann und was es mit Leuten macht, die in den Krieg ziehen.
0: Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Ja.
3: Und das ist schon etwas, was einen schlucken lässt.
4: Mhm. Mhm.
3: Und äh, ich meine, wir hatten ja jetzt als Deutsche auch, A, haben wir durch unsere historische Erfahrung und Bildung da ein gewisses Maß an Einfühlungs- und Vorstellungsvermögen. Andererseits haben wir jetzt ja auch durch die Flüchtlinge aus Syrien und durch die Flüchtlinge aus der Ukraine durchaus Möglichkeit gehabt, uns mal vor Augen noch mal zu führen, was die realen Auswirkungen von sowas sind. Da ist dann plötzlich halt mehr draus geworden als so ein so ein Abend mit Guido knopf wo du halt dann die Schwarz-Weiß-Bilder anguckst von wie Oma und genau. Opa halt äh, damals aus dem Haus gebombt wurden, aber denen ging es dann trotzdem irgendwie gefühlt besser als uns heute oder sowas im Nachgang. Jetzt kriegt man halt mal vor Augen geführt, ja, was hängt da dran in einer Zeit wie heute, wo, wo das alles nochmal eine ganz andere auch Zerstörungsdimension hat. Und, und für meine Begriffe ist dabei auch, ich weiß, das ist jetzt nicht mehr mit der Frage, die du gestellt hast, verbunden, aber für mich hat dieser Ukraine-Krieg nochmal, auch wie der Syrien-Krieg schon, aber der Ukraine-Krieg fast noch mehr, weil da ja eine ach so moderne Armee dran beteiligt war, gezeigt, wie sehr wir uns selber belogen haben, auch jahr, jahrzehntelang nach dem Zweiten Weltkrieg, dass diese Zerstörung, die wir aus dem Zweiten Weltkrieg noch kennen dass dir ja vermeidbar und dass dir ja gar nicht mehr kommen wird. Weil wir haben ja Präzisionswaffen und wir ja. haben ja chirurgische äh, Mittel, um das zu machen und das sind ja alles Spezialoperationen und da geht da einfach mal eine Einheit rein und dann ist die Sache gegessen und das, was zum Beispiel Call of Duty oder sowas da immer wieder beschwört mit diesen Weltkriegsszenarien und sowas, das kann ja gar nicht passieren. Plötzlich war das doch noch mal sehr real und doch irgendwie dann wieder nicht, weil...
0: Äh, Der Hobbyarchäologe hat da hat ja. einen interessanten Gedanken hier in den Chat mit reingebracht. Er meint, äh, ja. dass also in Bezug jetzt auf meine Aussage, äh, dass äh, wir natürlich alle seit, also wir kennen keinen Krieg, ne wir kennen nur den Frieden, das hast ja. du ja gerade auch gesagt Florian nur aus und der viele Anschlag, Menschen aus sind seit 80 oder? Jahren in Deutschland einfach äh, leben in Frieden und es gibt, es ist Ruhe, keine Gewalt, nichts dergleichen äh, und sind darauf nicht vorbereitet, er selbst Hobbyarchäologe und klingt ja bei dir ähnlich an Flo, als Reservist und damit eben auch als Soldat würde kämpfen, weil einer muss es. Das ist ein ganz interessanter Gedanke, ähm, dem ich allerdings vehement widerspreche und sage, nein, einer muss es nicht. Es gibt mhm. da diesen, wer hat diesen Satz gesagt, still vor des Krieges, geht keiner ja. hin oder so. Genau, das wollte <lacht> ich auch gerade zitieren. <lacht> also pff, ich verstehe den Punkt, Hobbyarchäologe, oder, oder auch das, was du sagst, Flo, ne? Das stimmt schon. Also wir, wir wähnen uns in, in, in Frieden, aber offen gestanden, wie du es auch schon gesagt hast, die vielen Geflüchteten, die hier in unserem Land sind, also es sind ja jetzt nicht so viele, aber die, die, denen man begegnet, die Geschichten, die man hört. Und der Krieg ist deutlich näher an uns dran, nicht nur wegen der Ukraine, durch äh, die ganzen medialen Möglichkeiten, die wir haben, uns damit zu beschäftigen. Und deswegen finde ich, also für mich ist Krieg, Dauerpräsent muss ich ganz ehrlich sagen. Also so diese Annahme, wir würden in Frieden leben oder so, die habe ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Natürlich äh, meine ich damit nicht ne? den inneren Frieden oder den Frieden hier in Deutschland, so, so. Aber dieses Gefühl, in einer Friedenszeit zu leben, äh, äh, nee, das ist äh, illusorisch, finde ich.
2: Aber der Gedanke und das Auseinandersetzen ah. damit ist ja jetzt durch den mhm. Ukraine-Krieg erst wirklich aufgekommen, oder? Für unsere Generation noch Also mal. zumindest in meiner Welt, muss ich gestehen
0: klar nee, überall hat Krieg. Sich, also ja also da ist es hat sich es, es hat sich verstärkt auf meine, jeden ich, Fall nicht, unbedingt ja
1: alles andere ja. war immer ja mhm. in anderen Teilen der Welt ist Krieg ne und wir sind hier so glücklich in Europa weil wir haben ja. keinen Krieg ne wir haben damit nichts zu tun große Anführungszeichen mhm. ähm, und jetzt ist es halt sehr viel näher gekommen und äh, wie du sagst ja wir sind dadurch praktisch dran trainiert, auf bildschirm oder im Radio immer von Krieg zu hören, weil irgendwo ist immer Krieg. Hm. Aber dadurch verliert ja. es so ein bisschen seine Wirksamkeit, weil es ist halt immer irgendwo anders und es ist immer durch irgendein Medium. Und ich glaube, ja. jetzt, da das so nah ist, ist halt die Wahrscheinlichkeit oder auch so die Nähe, dass halt der Bildschirm zwischendurch wegfällt, man auf einmal merkt, Mist, das ist ja Realität, das ist ja nicht nur eine Geschichte hm. und das ist ja Echt richtig scheiße. Das ist halt was, was einem halt auch erstmal so kommen muss.
3: Ich meine, bittererweise ist ja auch schon ein bisschen, bisschen ein Zeichen auch von äh, zentraleuropäischer Ignoranz, wenn man sagt, der Krieg war noch nie so nah wie genau. jetzt. Ich sag nur
0: kurz, Genau, auf, genau. Das war zu unserer ja, Lebzeit. Exakt. Zum, also
3: zu meiner auf jeden Fall. Ich war da noch sehr klein, aber es war ja. ein Krieg in Europa. Es war halt noch nicht die EU, aber es war halt innerhalb Europas noch näher dran als die Ukraine. Ich meine, das war auf der anderen Seite von, von, von der Adria. Krass gesagt. Also italienische Urlaubsstrände und dann auf der anderen Seite vom Teich, ein paar Kilometer nach Inland war Krieg. Ähm, hm. und, und kein Unblutiger. Und, äh, also das ist so die eine Sache. Also ich, ich würde halt behaupten, es ist für unsere Generation jetzt halt insofern prägend, als dass es A, der erste Krieg, in dem Sinne, in unserem Erwachsenen Zeitalter, ist, wo wir das auch mit der entsprechenden mentalen Kapazität wahrnehmen. Mhm. Der Kosovo-Krieg war halt, da waren wir noch Kinder. Bis auf Karol. Und, äh,
0: du und, äh, <lacht> <lacht> ja,
3: Es kann ja nicht alles nur traurig sein. Ich muss ja jetzt einen bösen Witz reinhauen für, die, für den, für den Comedy-Relief. auf der anderen Seite muss man halt auch wieder da sagen, ähm, in der Reaktion auf den Spruch, äh, stell dir vor, es ist das Kriegen keiner geht hin. Ich, ich oute mich als Fan der DDR-Nationalhymne nicht der DDR, furchtbarer Staat in vielerlei Hinsicht, aber die die, die Worte der DDR Nationalhymne, allein diese Zeile, äh, auf das nie wieder eine Tochter ihren so um ihren Sohn weint oder ihren Sohn beweint, äh, wo es darum geht hier, wir bauen eine, F eine Freiheit, eine, eine, eine Zukunft voller Frieden und Freiheit, wo eben keiner mehr um seine Kinder weinen muss oder sowas, berührt mich und, mhm. und finde ich, ist immer noch ein saustarker Spruch und ein saustarker, äh, besser als Einigkeit und, und Recht und Freiheit und dieser ganze langweilige Schmäh. Auf der anderen Seite ist halt, der Realist in mir sagt sich, klar, natürlich kann ich da stehen und kann sagen, ich finde Krieg scheiße und ich mache deswegen nicht mit, aber irgendein anderes Arschloch wird sich das zunutze machen.
0: Hm. Wer war nochmal verantwortlich für den Text der DDR-Ebene? War es Becher oder was? Nee. Äh, wer Och, war das, das weiß das? ich nicht mehr. Ich muss Aus das schon mal checken. Das. Ja, Becher. Hm? Also Elsa okay, war klar, oder Elsa. Johannes R. Becher. Aber Elsa hat die El, Musik gemacht. Ja, ja, ja. Ja, nee, ja, Eisler war die Musik und, und, und äh, Becher Eisler, war Eisler, der danke. Text. Hm?
3: Genau. Ja. Uh, okay, starker mm. Text, wie gesagt, berührt mich und ich habe auch schon damals, als ich zum Bund gegangen bin, immer wieder gesagt, für mich gibt es nur zwei Arten von, von Sichtweite auf Krieg. Diejenigen, die ihn gut finden, haben also, nee, gibt es diejenigen, die Krieg gut finden, haben entweder keine gibt Ahnung, Menschen, was die bedeutet, den Krieg, was Krieg überhaupt genau, bedeutet.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, ja.
3: Ja, die haben entweder keine Ahnung, was Krieg wirklich bedeutet oder sie haben einen absoluten Sockenschuss.
2: Gerade bei der Bescheidung, ah. leider. Also, das ist meine Erfahrung. Gerade bei Gab der genug, da ein paar. So bekloppt gedacht haben, ja.
4: Und
3: da hat die Erfahrung von Afghanistan, also das, Pro, das Problem in Anführungsstrichen war auch da war für die, für die Bundeswehr war äh, die Erfahrung aus dem Afghanistan-Krieg formativ, bis dahin war Krieg meistens eine noch relativ unblutige Gelegenheit, weil meist Angelegenheit, weil bis zum, bis zum Afghanistan-Krieg war ja auch dieser Auslandseinsatz eigentlich ein Tabuthema und mhm. äh, das, was dann an Auslandseinsatz da war, also ich habe, mit Kameraden gesprochen, die gesagt haben, ja, ich war im Kosovo, das war wie Urlaub. Wir haben Probleme gehabt, weil wir haben so viel Freizeit gehabt und haben so viel Geld verdient, dass wir dort auch super ausgeben konnten, dass wir aufpassen müssten, dass wir am Ende von unserem Einsatz nicht irgendwie mit Minus nach Hause gekommen sind. Das war kein Krieg in dem Sinne für die in der Wahrnehmung, Afghanistan schon und vor allem auch noch ein asymmetrischer. Das finde
0: ich extrem spannend. Ich, ich bin vor einigen Jahrzehnten wochenlang im Kosovo gewesen äh, für ja. ein Buchprojekt und habe dort unter anderem eben auch mit Beteiligten das waren dann eben mhm. doch schon sehr viele und Opfern gesprochen. Bin dann ein bisschen abgeglitten, weil es dann auch um äh, den Antiziganismus ging und der übrigens bis heute in dieser Region vollkommen normal ist. Das heißt nur wenige hundert Kilometer von hier entfernt, von Deutschland entfernt, werden Menschen massiv diskriminiert und äh, unterdrückt. Ähm, aber das ist nur nur nebenbei und ähm, mich haben diese, diese Wochen haben mich extrem geprägt, weil ich dort Geschichten gehört habe und von Schicksalen gehört habe, die mich komplett äh, zerlegt haben So und da habe ich mich, mhm. da frage ich mich natürlich, wenn, wenn dort Soldaten im, im Kosovo stationiert sind das kann an einen doch nicht vorbeigehen
3: wenn du nicht aus dem Lager rauskommst
1: wenn du dir eine, eine zumachen möchtest, dann geht das und damit würde ich auch gerade nochmal den Bogen zurück zur Fanfic schlagen, weil ja. das kommt später ja, auch nochmal auf, das. irgendwann äh, sind dann Elias und Flo, glaube ich, bei denen ist das beschrieben, sind die dann halt so nah dran, dass sie ihre Augen nicht mehr zumachen können, dass sie einfach mm. die Schrecken sehen. Aber so weit sind wir noch nicht.
3: Nee, äh, wir, wir sind 1935 <lacht> jetzt erst in Deutschland, in Berlin ja. und Nürnberg.
1: Genau, wir sind jetzt gerade erst beim dritten Teil von ähm, einigen. Ja. Äh, genau, wir sind unterwegs nach Nürnberg. Karol ist schon nach äh, Tschechien und inzwischen irgendwie, er war zwischendurch auch noch in Wien, aber ist dann, glaube ich, jetzt in Tschechien so ganz
0: Ach, das Wien, das schöne Wien.
1: Ja, aber du arbeitest da für eine Zeitung und der Rest von uns äh, ist mir gefolgt, denn ich habe endlich Zugang zu einem Archiv in Nürnberg bekommen, wo ich seit Jahren rein wollte, hm. aber leider ist es genau an dem um die Tage rum, an in denen auch der große Reichsparteitag in Nürnberg ist. Und das Ganze ist halt, mhm. der Zug ist voll und die ganze Stadt ist wie in Volksfeststimmung. Es ist alles voll der mit Spetten, Hakenkreuzen. Ne? Und äh, was ja. ich auch sehr schön fand, dass es erwähnt wurde, nicht schön, dass es so war, sondern das mit nee. reingespielt mhm. hat, ist, dass alle ähm, ganz viele in Trachten da waren. Weil auch das nochmal so, was ist das heutzutage? Oh. Jetzt kommt ja gerade wieder die Oktoberfestzeit, ne? Und dann alle immer, ah oh, ja, das gute deutsche Erbe, ne? Und Trachten, und das ist das Traditionelle. Nein, das ist halt ja, einfach nur extrem Generation. erfolgreiche Propaganda. <lacht> und, uh, ja. ja.
3: Zumal die meisten Trachten ja eigentlich nicht älter sind als vielleicht 200, 250 Jahre. Ja. Die, die allermeisten. Äh, weil das teilweise künstliche Aufpropfungen waren oder die Versuche von. Von kultureller, ich sag mal, Eigenständigkeit, die zu etablieren. Oder noch schlimmer, ganz viele Trachten waren ja quasi die äh, folklorisierte, der folklorisierte Versuch, äh, der Oberschicht, der modebewussten Oberschicht sich volkstümlich zu geben. Also insofern, Ja. ja. Aber ich fand es auch, es war eine spannende Sache, weil wir haben halt immer so vor Augen, ja, Uniform, okay. Aber die Uniform war es nicht mhm. alleine bei solchen, bei solchen Ereignissen. Wobei ich den, ja. den, den, äh, den Reichstag, äh, den, den Reichsparteitag da irgendwie nicht ganz so auf dem Schirm habe, wie zum Beispiel so Sachen wie das dankfest oder wie das hieß. Äh, solche Sachen waren da teilweise noch krasser. Aber wie du sagst, war echt ein nettes, ein schön übernommenes Detail. Und ja. auch, dass wir wieder Holzklasse und, fahren.
1: Ja. Ja, und ähm, ja, was dann auch passiert, es wird drängen uns dadurch die Masse, um zu dem Archiv zu kommen und das Ganze ist, also dieses Jahr ist aus der Sicht von Olli beschrieben und der wird allmählich klaustrophobisch bei so vielen Menschen und dann rempelt er jemanden an, da fällt ein Buch auf den Boden. die Person kennt
2: mich irgendwie. Ich glaube mhm. das wirklich, wenn es zu große Mengen sind, werde ich tatsächlich <lacht> zumindest nervös, sagen wir es mal so.
1: Und da fällt ein Buch auf den Boden und der guckt die Person an, will sich entschuldigen und sieht, dass diese Person einfach Angst erstarrt ist, hebt das Buch auf, guckt drauf, sind goldene hebräische Buchstaben drauf und auf einmal macht alles einen Sinn. Und weil Olli ein guter Mensch ist, <lacht> gibt er das Buch einfach zurück, erwähnt es nicht und geht weiter.
0: Krass, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich fand mich da auch wieder gut
3: über übernommen. Krass. Ich kann es ehrlich sagen, weil ja. du gerade so das erwähnt hast. Äh, Oli ist so der stille Charakter, okay.
1: <lacht> der genau. stille,
3: aber gute Charakter. Und äh. äh Tatsächlich dieses von wegen, ich klemme dann den Koffer unter den Arm und und, und bahne uns dann einen Weg durch die Menge, ist tatsächlich, das, was muss ich <lacht> <das> Volksfest <lacht> oder sowas machen, weil ich gerne auch aus der Menge raus will. Deswegen in Zweifelsfall grimmig gucken, damit die Leute einem aus dem Weg gehen und los. Und dann soll der, sollen die anderen in meiner, ja. in meiner, in meiner quasi Kielwasser folgen. das ist tatsächlich, ohne dass äh, das irgendwie im, im Podcast reflektiert sein konnte, ist das tatsächlich quasi realistisch. da also habe ich echt schmunzeln müssen.
1: Und tatsächlich bin ich auch meistens diejenige, die bei Trips oder so die Karte hat und die Leute lotst. Also auch das, das konnte keiner wissen, aber es passt alles ja. richtig <lacht> okay, Witzig.
0: Ich möchte mal ganz kurz noch erwähnen, für diejenigen, die noch dran sind, äh, weil, weil du, Victoria diese Szene ja erwähntest mit dem Buch und den hebräischen Buchstaben. Äh, da kommt übrigens jetzt in Kürze etwas äh, in Sachen Hebräisch und Israel und so. Also ähm, also meinerseits folgend technisch meine ich nur, dass ihr es schon mal auf dem mhm. Schirm habt und auch genau. rege einschaltet dann die Menschen. So, Okay, weiter geht's.
1: Mega. Gut, dann äh, machen wir einen Zeitsprung von 35 nach 38. Wir sind wieder zurück in Berlin. Und äh, ja, das Erste, was wir hören, ist, dass Carol es geschafft hat, eben aus Tschechien oder Wien Genau, bin ich mir da echt nicht sicher, wo du da rumgetrieben, Tschechien. rumgeflogen bist. Tschechien wahrscheinlich. Äh, ja, dass du es rausgeschafft hast und ja, jetzt nach auch. Paris bist. Also Aha. ja, stimmt, 38 ist ja die Übernahme. Und äh, hm. ja, super viele Leute sind nach Frankreich und gerade nach Paris geflohen. Und... Äh, was ich ganz schön Wegen der Fehler. Fand, mhm. Kurz ähm, war, dass wir halt in einer Kneipe sitzen und äh, dass ich dann anscheinend beschließe, dass ich fünf Schnäpse bestelle und äh, einen für <lacht> dich mit und dich mit einlade, auch wenn du nicht da bist und wir dann deinen Schnaps mitgetrunken <lacht> haben. Aber auch da wieder die Details, die das Ganze richtig gut machen, dass es selbst gebrannt schmeckt. Dass man halt nicht mehr wirklich guten Schnaps irgendwo bekommt, sondern dass es mhm. inzwischen, ja Halt selbst in den Kneipen selbst gebrauter ist. Und dann geht es natürlich äh, steil bergab, Steine fliegen, die äh, Fenster werden zerstört und ähm, ein Mob steht draußen und schreit was über Judenschweine und andere äh, Beleidigungen und fängt an, Leute zu verprügeln. Der arme Elias hat den Stein an den Hinterkopf bekommen und ist äh, sehr benommen, wird von den Leu von dem Mob halt als Jude irgendwie beschimpft. Und als wir versuchen, ihn zu verteidigen, heißt es dann, äh, das Mädel soll nach Hause. Typischer, äh, <lacht> mm, mm. Frauen sind unwichtig. Und äh, ihr anderen seid alle schwuchteln. Mm. ja Und äh, da hat man dann auch die Homophobie, die halt auch ein großer Teil war. Ja. Und äh, das Ganze passen auch ganz wunderbar in die Geschichte, weil 38 waren natürlich die großen november die Reichskristallnacht. Hm, hm. Also was?
3: Hm. Ich meine, das äh, wieder kann ich aus der Erfahrung hier im Saarland mit den Akten, an denen ich gearbeitet habe, ziehen. Solche Zwischenfälle waren schon vorher äh, durchaus üblich, also dass da quasi aufgepeitschte und aufgeheizte äh, NS-Sympathisanten und, und auch aktive Parteigänger ähm, da einfach mal ihr Mütchen gekühlt haben und es ist ja auch ihnen, gerade spätestens 38 hat ihnen nicht mehr wirklich jemand irgendwas entgegenzusetzen gehabt. Das war pure Willkür. Ähm, wenn da irgendwie ein Geschäft war oder irgendeine Kneipe war, wo der Verdacht war, dass sich da irgendwie subversive Elemente treffen oder sowas, dann ist da halt für Unruhe gesorgt worden. Ich, weil ich jetzt gar noch das mit dem Glassplitter und so weiter und dem den dem plötzlichen Überfallartigen. Ich hatte Akten in der Hand, wo jüdische Familien hier in, in Saarbrücken zum Beispiel noch gelebt haben, um 35, 36 nach der Abstimmung halt, als das Saarland deutsch reisdeutsch wurde. Ähm, die ähm, die davon berichten, sie wohnten gegenüber von einer Kneipe, die von sa lern oder überhaupt von Nazis frequentiert wurde und nachts haben die halt im besoffenen Kopf einfach auch mal willkürlich mit Pistolen und Wasser halt hatten durch die Schlafzimmerfenster der jüdischen Wohnung gegenüber, die halt bekannt war, irgendwie reingeballert. Einfach mal so also nur um mal nochmal zu zeigen, wie willkürlich das war und wie ungehemmt das auch war. Das war wirklich ungezügelter Hass, dem sich auch keine Staatsgewalt nicht mehr im Ansatz entgegengestellt hat.
0: Ich möchte da mal ganz kurz beifügen, ihr seid ja in der glücklichen Situation, relativ weit weg vom Osten zu sein, also von Sachsen. All diese Dinge, die wirklich gruselig klingen und grausam klingen und äh, die uns ja aber doch bekannt sind, weil wir sie eben im Geschichtsunterricht oder im Studium oder wie auch immer davon erfahren haben oder vielleicht auch von Großeltern oder so. All diese Dinge ohne Scheiß wiederholen sich eins zu eins seit Jahren schon in Sachsen. Also diese Tatsache, dass mit äh, mit Waffen oder mit äh, kleinem Sprengstoff oder 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 oder, oder solchen Geschichten Menschen oder Wohnungen oder Etablissements angegriffen werden, sind gang und gäbe vollkommen normal. Die Polizei ermittelt kurzfristig und ähm, der Staatsschutz und ist dann, dann schläft das aber auch wieder ein. Erst kürzlich wurde wieder eine ähm, linke Einrichtung hier in Dresden des Nachts von äh, Rechtsradikalen angegriffen ähm, und diese Menschenmassen und diese die Menschen, die eben auf der Straße sind und grölen und aggressiv sind und gegen alles, was nach deren Normativität irgendwie nicht zu sein scheint, äh, sind, das haben wir jeden beschissenen Montag auf der Straße. Das haben wir jeden beschissenen Montag auf der Straße. Und die Menschen hier in Dresden sind inzwischen mürbe. Die sind mürbe. Ähm Ne, ich weiß nicht, wie 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 sich das darstellen würde, wenn jetzt im im Westen Deutschlands, ich sage das jetzt so allgemein, also in irgendwelchen westdeutschen Bundesländern oder so, jeden beschissenen Montag diese Wichser auf die Straße gehen würden. Ich wünsche mir, und das wäre toll, äh, wenn das so wäre, dass immer wieder aufs Neue Menschen dagegen demonstrieren würden. Hier in Dresden ist das inzwischen nicht mehr der Fall. Es gibt nur wirklich eine kleine Gruppe an Menschen, die jeden Montag, diese Kraft, diese Zeit, diese Energie auf sich nehmen und auch das Risiko von der Polizei gefilmt zu werden oder eben von Rechtsradikalen äh, gefilmt zu werden und so weiter und ähm, die nehmen das auf sich und gehen jeden Montag dagegen auf die Straße, aber es sind halt einfach nur wenige hundert Menschen leider, es sei denn Herbert Grönemeyer kommt auf den Neumarkt bei der Frauenkirche und singt, dann sind es auch mal 10.000, so, aber ansonsten, ja, ja, klar. das ist der, das ist bedauerlicherweise echt das, was wir hier in Sachsen Wahrscheinlich auch in Thüringen, würde ich mal sagen, und streckenweise Sachsen-Anhalt hier haben, ne? Nur mal so, muss ich mal in den Kopf holen. Sorry, das ist eine ziemlich traurige Sendung heute, aber <lacht> kommt ja, ja, ja. bleibt. Ja, gut, aus.
3: ergänzend, wie gesagt, im Moment geht es durch die Nachrichten. Baden-Baden, ein Stadtrat, ist dafür überführt oder ist, ist, ist erwischt worden, dass er auf ukrainische Autos Hakenkreuze geschmiert hat, das Arschloch. Baden-Baden, das ist definitiv nicht Osten. Okay. Konservativ, mm, aber nicht mm, Osten. Mm. Und, und ich meine, ich komme aus Zweibrücken. Zweibrücken ist im Zweiten Weltkrieg, wie gesagt, eine der am meist zerstörten Städte hier in der Region gewesen da marschiert jedes Jahr an an dem Tag an dem das passiert ist äh, so eine kleine aber hartnäckige Truppe Glatzidioten mhm. auf und und versucht da dann die Opferrolle zu spielen so nach dem Motto das Kriegsverbrechen der Bombardierung klar natürlich was schlimm aber die die dann halt quasi unter dem Deckmantel da irgendwie für die Rechte von deutschen Opfern irgendwie einzutreten oder für dieses Unrecht äh, gegen dieses Unrecht einzutreten da ihre Aufmärsche machen in 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 Zweibringen und auch in anderen Städten, wo die das, wo die das beginnt. Wir müssen halt ja. aufpassen, dass äh, im Moment das Ganze nicht aus dem Ruder gerät. Da fürchte ich, sind wir immer noch ein bisschen zu zu lasch, auch auf staatlicher Ebene dagegen. Ich meine, Reichsbürger werden immer mehr, die AfD ist.
0: Diejenigen, die den, die den Bundestag gestürmt haben vor zwei Jahren, Ja, die sind ja. im Zeitinterview. Die sind in einem Zeitinterview, wo ich dann denke, was? Vier Leute? die unter denen waren, die den Bundestag stürmen wollten, haben konnten dort in einem Zeitland erzählen, warum sie das gemacht haben. Bis ich denke, what the fuck? Was geht denn hier ab? Was ist denn hier los?
3: Muss man ja eine Plattform bieten. Das ist ja politische Gerechtigkeit. Man muss ja auch den Arsch durch eine Plattform bieten. Das, das Problem ist, dass die Gesellschaft halt mit dem, mit dem Paradoxon der Intoleranz gegenüber der, äh, der mit der Tol Toleranz gegenüber der Intoleranz oder der Intoleranz der, gegenüber der Intoleranz halt am Kämpfen ist. Wir sind eine tolerante Gesellschaft, wir sagen, man muss alles irgendwie in irgendeiner Form tolerieren. Außer Intoleranz. Das ist halt das, wo, wo dann die billige Rhetorik dann kommt. Ja, aber ihr seid ja uns gegenüber intolerant. Ja, weil ihr intolerant seid. Das, mhm. damit muss man halt irgendwie ja, ist sich auseinandersetzen. Aber das, das ist ein scheiß Spagat, den kriegt halt Leider Gott, ist der Staat noch nicht so wirklich und die Gesellschaft auch zunehmend ja. nicht mehr so ganz. Aber ja. oh, naja, ja. Äh, sollen ja. wir mal weitermachen, bevor wir ganz sehr ins ja. Depri ausgleiten? Äh, es
1: wird nur noch schlimmer, weil 1939, der Krieg fängt an und wir, wir haben die Kriegserklärung im Radio gehört und äh, die Diskussion geht halt los, ähnlich wie wir sie gerade vorhin hatten, werden wir eingezogen, wollen wir eingezogen hm. werden, wobei das glaube ich in der FIG weniger äh, thematisiert wird, nur halt, ob das überhaupt möglich ist. Und da finde ich zwei Sachen in diesem Abschnitt sehr schön geschrieben. Zum einen, dass äh, Victoria sich halt äh, daran erinnert, wie sie als kleines Mädchen die ganzen eingezogenen Jungs im Ersten Weltkrieg gesehen hat. Und äh, dann fragt sie sich halt, und da habe ich tatsächlich mal ein Zitat mir rausgeschrieben, Bald, sehr bald würden ihre Freunde im Feldgrauen Meer der Wehrmacht untergehen. Und wer konnte wissen, ob und wann sie wieder auftauchen würden? Ja. Und ich fand das ein sehr schönes Bild, sehr passend.
0: Schrecklich. Kein ja.
3: schönes, aber ein sehr passendes Bild, ja. auf jeden Fall. Ja,
1: nee, schön ist da dran nix. <lacht> nee. <lacht> hm. Genau. Ja, die Frage, werden wir eingezogen? War ja dann auch vor äh, letztes Jahr dann die Frage, gibt's wieder mhm. Mhm eine Wehrpflicht, gibt es irgendwie nochmal, ja, dass Leute eingezogen genau. werden und, und, und. Da in der Fick ist es halt dann die Frage, sind wir nicht schon zu alt, um eingezogen zu werden? Und dann halt die Retorte, das hat sie das letzte Mal auch nicht gestört. Mhm. Und dann verlassen wir Deutschland, denn 1940 geht es nach Frankreich in die Picardie. Und wir treffen Olli, der jetzt Mechaniker an der Westfront ist und durch Dörfchen ackert, fährt mit einem Autochen, die ganze Zeit Angst vor Heckenschützen. Und mhm. äh, sie wurden geschickt, um einen Panzer zu reparieren. Und dann findet Olli halt raus, dass der Panzer halt von der lokalen Widerstandsgruppe, wegen der der Panzer überhaupt erst da ist, halt sabotiert mhm. wurde. Und äh, ja, dann kriegt er von dem Offizier gesagt, wir ziehen uns jetzt nicht zurück, um den Panzer in der Werkstatt zu gehen. Guck, dass du es so gut repariert bekommst, wie es geht. Jetzt, da sie uns sabotiert haben, werden wir erst recht hier zuhauen.
3: Das ist durchaus der Realität.
0: Das ist ein krasses Bild. Also ich kann mir Olli wirklich vorstellen, wie er da mit ölverschmierten Händen versucht, irgendwie, aber auch mit dieser mit dieser Angst und diesen Schweißperlen auf, auf der Stirn, weil man eigentlich ja auch weiß, dass das alles kompletter Scheiß ist und kompletter Fuck ist und Abfuck ist, äh, damit zu mischen, so das irgendwie hinzubekommen. Ach, das ist eine extrem schlimme Situation auch. Also, wie, wie das da beschrieben ist, finde ich echt krass. Also, so ein Treffer, ne? Es ist Wahnsinn. Mhm.
3: So schön dieser Abschnitt ist, jetzt komme ich natürlich wieder als Erbsenzähler um die Ecke und muss halt sagen, was mich ein bisschen dran stört ist, 1940 hast du das mit der Resistenz noch nicht so wirklich, 1940 sind die Franzosen noch am Kämpfen, das ist eben der Westfeldzug, das heißt, insofern finde ich es realistisch, dass Olli Angst hat vor Heckenschützen, weil die deutschen Panzerverbände mhm. operierten ziemlich weit vorne, Ähm, die äh, hatten quasi ihre Infanterieunterstützung, die sie brauchten, um eben in, in einer gewissen Sicherheit auch ihre ihre Nachschübe und ihre ihre Reparaturen machen zu können, eben abgehängt. Und das war ja das, was was heutzutage so ein bisschen verklärt wird als dieser phänomenale Blitzkrieg, der den man wunderbar zerlegen kann, wenn man sich ein bisschen mit der Realität auseinandersetzt. Aber egal. Ähm, insofern fand ich es ein bisschen schade, dass da äh, ich fand schön, dass da da versucht wurde, da ein Detail reinzuholen, eben mit der Resistance. Das ist aber viel zu früh noch. Ähm, also diese diese Sabotageakte, wie sie da beschrieben werden, das passt dann eher so auf die spätere Zeit, sagen wir mal 43, 44, insbesondere 44, nachdem die Alliierten gelandet waren. Also da haben die Deutschen wirklich an allen Ecken und in, in Frankreich mit Sabotage zu kämpfen gehabt. Ähm, selbst bei sowas in Anführungsstrichen einfachen wie einem Panzertank, äh, in denen dann jemand eine Handvoll Salz geschüttet hat. Ähm, aber ja, also... Schöner Abschnitt, aber wenn man halt Erbsenzähler ist wie ich, knirscht man ein bisschen mit
1: den Zähnen. <lacht> hm. Dafür haben wir dich doch ein bisschen. Der Hobbyarchäologe weist noch schön darauf hin, dass wir da ja auch eine Folge haben mit den Partisanen und Partisanverfolgung. Weiß ich jetzt nicht, welche Nummer das ist, das kann irgendwer nachgucken.
3: Also, vielleicht haben wir auch diese spannende Situation, dass teilweise sogar äh, Geflüchtete in der französischen Armee dienen. Also, ich hatte Akten in der Hand von, von Soldaten, also nicht von Soldaten, von, von Personen, die aus zum Beispiel äh, Deutschland ins Saarland geflüchtet waren, aus dem Saarland dann nach Frankreich geflüchtet waren und das so früh genug gemacht haben, dass sie dann sogar, äh, um halt eben eine Arbeitsstelle, überhaupt eine soziale Position im Land zu bekommen, versucht haben, die Staatsbürgerschaft zu bekommen, die dann bei der französischen Armee gedient haben, als die Deutschen kamen. Ähm, ja. Hatte ich also eine Akte in der Hand, wo das wirklich passiert ist. Also das äh, konnte einem da tatsächlich passieren, dass da geflüchtete Deutsche gegen die Wehrmacht kämpfen mussten, völlig überrumpelt wurden und überfordert waren mit der ganzen Sache, ähm, weil ihnen jetzt quasi das, bevor sie vermeintlich erfolgreich geflüchtet waren, jetzt schon wieder auf den Fersen war. Ne? Das extremste Beispiel, was ich hatte, war einer, der war aus, aus Deutschland ins Saarland geflüchtet, hatte dann während seiner Zeit im Saarland sich bei den internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg gemeldet, war von dort aus nach äh, Deutschland zurückgekehrt, wo er nicht gewünscht war quasi und auch der Verfolgung ausgesetzt wäre ist dann nach Frankreich geflüchtet, hat sich dort bei der Armee gemeldet, hat in Nordafrika gegen die Deutschen gekämpft, ist dort in Kriegsgefangenschaft geraten, ist dann als die Deutschen aus Nordafrika vertrieben wurden, befreit worden, hat sich wieder freiwillig gemeldet, diesmal bei der Resistance und hat dann bei der Resistance gegen die Deutschen gekämpft mhm. bis Ende des Krieges und ist dann nach dem Krieg sogar noch bei der Bundesrepublik äh, bei der, in der Bundesrepublik negativ aufgefallen <lacht> und weil er nämlich kommunistische Manifeste an einem Bahnhof hier im Saarland verteilt hat, also das war so ein richtiger Extremfall, der hat permanent gegen den Faschismus gekämpft wo sich eine Gelegenheit geboten hat. Ähm, also da hat es auch solche spannende Schicksale gegeben, reale Schicksale, die besser sind als jede mhm. Fanfic. Da muss ich eigentlich mal eine Folge zu ja. machen, muss ich die Akte muss ich mal, mal im Landesarchiv rausholen lassen, glaube ich. irgendwann das Erstaunlich viele hier aus dem Saarland zum Beispiel, also die war eine eigene, eine eigene verfolgten Gruppe. Ähm, also äh, gerade in Gegenden, wo zum Beispiel Arbeitermilieu, wo viel äh, eine Mischung zwischen Arbeitermilieu und Intellektuellen war, wo viel linke Haltung war, findest du, etliche Leute, die sich damals freiwillig gemeldet haben, weil damals so ein bisschen wie jetzt mit dem Ukraine-Krieg wieder. Das waren quasi die Vorläufer dieser internationalen Truppen, ja. die jetzt auch in der Ukraine von Freiwilligen eben aufgestellt wurden. Das äh, hat da wirklich, also nicht Fremdenlegion oder sowas, sondern wirklich diese freiwilligen Trupps, teilweise Leute ohne militärische Erfahrung, die einfach aus politischer Überzeugung oder aus humanitärer oder ethischer Überzeugung da äh, sich bereit erklärt haben, ihre Haut zu äh, zu Markte zu tragen, um gegen etwas zu kämpfen, von dem sie überzeugt waren, dass es das absolute Übel re repräsentiert. Ja. Aber okay. So. Äh, 1941, Victoria, sorry.
1: Genau. Äh, jetzt sind wir in der Sowjetunion, in Belarus, Region Mogidev und bei Elias, der sein Maul nicht halten konnte und erwähnt hat, dass er Russisch kann und dann zwangsrekrutiert wurde für die SS <lacht> als Übersetzer. Und das ist ein, eine sehr düstere Szene, die da beschrieben wird, weil er halt in der SS ist, die der Armee hinterherzieht und dann praktisch hinten dran aufräumt, alle Leute befragt, immer wieder dieselben Fragen und ähm, er muss das alles übersetzen. Er, da kommt auch das, er kann die Augen nicht mehr davor verschließen, was da jetzt alles abgeht. Und ja, die suchen halt nach allem Möglichen, aber auch nach Juden und äh, ja, dann endet die Szene damit, dass ein Mädchen äh, anfängt, die Deutschen wüst zu beschimpfen und Elias muss das halt übersetzen und wird auch gezwungen, das wörtlich zu übersetzen und dann äh, lässt der Offizier das einfach so eine Weile so an sich abperlen und irgendwann sagt er, komm, sowas können wir hier nicht erlauben. Und dann wird dieses Mädchen halt einfach auf dem Dorfplatz mitten im Reduschwall erschossen und Elias hm. muss zugucken.
4: Ja,
3: Realität, Einsatzgruppen hinter der Front. Wobei man auch wirklich da wieder sagen muss, dieser Mythos der sauberen Wehrmacht ist auch längst beholt. Also es waren nicht nur die Einsatzgruppen der SS und der, der Polizei, die da tätig waren, auch Wehrmachtsgruppen waren beteiligt an diesen Maßnahmen. Und ja, so eine Szene ist tatsächlich extrem realistisch. Also mhm. man hat ja teilweise sogar versucht, manchen Filmen wie zum Beispiel Schindlers Liste oder sowas vorzuwerfen, dass das äh, diese Grausamkeit und Gewalt zu sehr banalisiert hätte. Aber es ist einfach nicht so. Ja. Also, selbst wenn man sich mal in die in die Primärquellen reinliest, das war einfach Realität. Mehr kann ich ja nicht sagen dazu. <lacht> und bitte auch nicht. Ja.
1: Ein weiteres Jahr vergeht. Und es geht zurück nach Berlin und diesmal zu mir. Ich wurde äh, in den Reichsarbeitsdienst und hatte dann Pech, äh, wie Viktoria in der Fanfic das empfindet, und muss halt in der Munitionsfabrik arbeiten, wo ich wirklich jeden Tag an den Krieg erinnert werde. Und äh, es gibt andere Sachen im Reichsarbeitsdienst, wo man nicht dauernd an den Krieg erinnert wird. Und das hätte ich mir eher gewünscht, anscheinend. Mhm. Äh, und in dieser Fabrik arbeitet, arbeiten die deutschen Frauen gemeinsam mit den Ostarbeitern. Und die Ostarbeiter sind extra mit schweren Vorhängen abgetrennt, weil man kann das ja nicht erlauben, dass die deutschen Frauen mit denen zusammenarbeiten müssen. Ähm, ja, und Victoria beobachtet dann eine Frau von den Ostarbeitern beim Sabotieren der Munition, wie sie da was anderes reinmischt statt äh, Salpeter mhm. und Schließpulver und Zeug. Und da kam dann auch eine sehr interessante Szene, denn zuerst denkt sich Fanfic-Victoria, das ist gut, ne, richtig so, ich verstehe dich. Du rächst dich an dem Land, das dass dich zwangsdeportiert hat und dass dein Laden kaputt gemacht hat. Und dann kommt dir der Gedanke, ja und wenn die Kugel, die jetzt sabotiert ist, die Kugel ist, mit der Elias oder Flo, Olli sich um ihr Leben verteidigen müssen und sich selbst schützen müssen. Mhm. Und dann funktioniert es nicht, weil die Kugel nicht funktioniert. Dann ist halt mies. Und dann ist mhm. Mittagspause und danach ist die Frau auf, auf ewig verschwunden, die das sabotiert hat. Mhm. Und da habe ich, da erinnere ich mich, als ich das zum ersten Mal hab, gelesen habe, habe ich innegehalten und mir gedacht, scheiße, das ist gut. Scheiße, das ist echt übel und oh weia. Mhm. Also da habe ich wirklich schlucken müssen.
0: Es zeigt halt wirklich diese Dilemmata, die in einem entstehen, in diesen Situationen. Du bist einfach wirklich komplett auf dich zurückgeworfen und kannst, egal welche Entscheidung du triffst, es ist offensichtlich immer eine falsche Entscheidung oder es könnte eine falsche Entscheidung sein. Und das in diesem Kontext in Verbund mit Verderben, Krieg und Tod, das ist extrem also es ging, es ist mir extrem nahe gegangen, auch dieses, diese, diese Gedanken, die du dann dort hattest und und was das mit dir gemacht hat.
3: Das ist auch eine meiner Lieblingsstellen. Also das, da habe ich auch wirklich schwer geschluckt, weil äh, aus dem genau dem Grund, weil man kann ja dann immer so schön im Rückblick urteilen, warum haben die da nicht mehr dagegen aufgelehnt und, und sich gewehrt und warum haben mhm. die nicht mehr sabotiert und sowas. Aber genau der mhm. Gedankengang halt, ne? Das ist nicht so einfach. Das machst du halt mal. Ich habe äh, Jahrelang habe ich sehr gerne ein Käfig voller Helden geguckt, kennt ihr das?
1: Ja, habe ich auch das sehr lange ist sehr gerne ein geguckt. ein Schwarz-Weiß-Kriegsfilm?
3: Ja. Ja, nee, der nee, Käfig voller Helden war eine Serie nee. aus den Aha. 60ern, 70ern. Die erste Folge so, war Schwarz-Weiß, oh, der Rest war dann in Farbe. Ähm, okay. Das Szenario ist in Stalag 13 einem Luftwaffen -Kriegs in mhm. Kriegsgefangenenlager in Hammelburg, Kriegsgefangenenlager in Hamburg sind Alliierte eingesperrt diese Alliierten sind aber nicht irgendwie die braven Kriegsgefangenen, die sie nach außen, außen geben, sondern die sind Teil einer ganz verdeckten Geheimoperation, die haben das ganze Lager quasi infiltriert, wobei ihnen hilft, dass okay. die Deutschen, die im in der Lagerleitung und auch in der Wache äh, organisiert sind, halt eben ziemliche D Dödel sind. Äh, Obers Kling zum Beispiel. <lacht> der Kling. Äh, gespielt von Werner Klemperer. <lacht> ja und der äh, ist so Und äh, der Feldwig Schulz. Ich sehe nix, ich weiß nix. Was nix äh, gespielt von Johann Banner. <lacht> ähm, ja. Aha. Die haben also im Prinzip, die haben keine Ahnung, was abgeht, und die Alliierten unter Colonel Hogan ähm, sind halt, die haben wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes das Lager unter unter untertunnelt und und operieren von da aus und machen halt äh, ihre ihre Schulz. Dinger und und machen genau Schulz und machen ihre Sabotageaktionen und so auf weiter, Moria, wo, wo wirklich bin. auf die spannendsten Arten und Weisen hier etliche deutsche Soldaten äh, durchaus ums Leben kommen. Jahrelang habe ich das mit, mit Wonne genossen, bis irgendwann, ich weiß nicht mehr, wer mit da begegnet ist, der gesagt hat, ja, und wenn du dir jetzt vor Augen führst, dass der, dass der deutsche Soldat, der hier gerade zum Gelächter des Publikums irgendwie in einer Explosion drauf geht, dein Opa hätte gewesen sein können, was machst du dann für Gedanken? Ja. Da, ich, ja, da musste ich ja. wirklich inhalt. Das hat mir so ein bisschen das Ganze auch versauert. Abgesehen davon, dass die deutsche ja. Version mit der Synchro aus den 70ern wesentlich besser ist tatsächlich, was den Humor angeht, als die englische Originalversion, aber egal.
0: Aber ja,
4: die, ja, allein dieser Gedanke...
0: Wie hieß die Serie nochmal, bitte? Ein Käfig, ein Käfig voller, voller Helden. Helden. Ah, voller Helden, ich habe Käfig diese, voller Namen angegeben, okay.
3: So ähnlich. Ja. Ähm, das, das was manche halt, wie gesagt, immer noch mal vor Augen führen muss, ist diese, diese, diese für uns manchmal abstrakten Figuren von der SS, von der Wehrmacht, von der Sicherheitspolizei etc. pp. Das waren halt irgendjemandes, Väter, Onkel, Brüder, Opas, Söhne etc. Das waren... Ich Im Prinzip normale Menschen. Ja, ja, durchaus. Also ein F Kollege von mir hat äh, da echt ein bisschen auch mit zu knabbern gehabt, dass er herausgefunden hat irgendwann, dass sein Großvater äh, Arzt war und der war bei der SS Arzt und der hat an der Rampe die Selektion mit, mit vorgenommen. Mhm. Und das hat den verfolgt, verfolgt ihn bis heute und das kann ich verstehen. Weil also ja.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so weit ist, Opas da jetzt auch noch Anna Arendt zu zitieren. Äh, Regimetreuer und halt noch ja. unter dem Kaiserreich immer mit Uniform und einem Pipapo rumgelaufen und der hat dann auch äh, ja da in den Kriegen schön sich gefreut.
3: Ja. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das zu weit geht, da jetzt Hannah Arendts Zitat zu bemühen von der Banalität des des Bösen, dass sie ja vor allem, wenn ich mich nicht erinnere, auf Adolf Eichmann äh, gemützt ja. hatte. Aber ein Aspekt dieser Banalität des Bösen ist halt auch, selbst der schlimmste SA-Mann, der schlimmste SS-Mann, der schlimmste Gestapo, der schlimmste Wehrmachtler, egal was auch immer, selbst Hitler war jemandes Onkel. Gut, seine ja. Nichte hat sich das ja. Leben genommen, aber egal. Äh, das, es sind Menschen, die das gemacht haben. Keine abstrakt-fiktiven Figuren, die wir uns irgendwie, ja. wie bei Inglorious Bastards, zu einem gewissen Maß an, mit Amusement irgendwie auch reinziehen können, weil es halt überzeichnende Figuren sind. Das sind stinknormale Menschen zum großen Teil gewesen. Mit denselben ja. Problemen, und. mit denselben Gefühlen, mit denselben Dispositionen wie wir auch. Nur halt mit einer anderen ich sag mal politischen und ethischen Grundhaltung vielleicht in mancherlei Hinsicht.
1: Ja, Das hat mich auch mit also, Der Junge im gestreiften Pyjama ist ein extremer, ein extrem gutes Buch, aber was mich da mit, am meisten mitgenommen hat, war, dass eben dieser Chef da, der Vater von dem einen Jungen, das war ein liebender und netter und total verständlicher Vater. Der hat halt das KZ mhm. geführt und ja. das war halt, uff. Das war ein ja. großes Uff.
0: Ich, manchmal habe ich das Gefühl, also es ist natürlich jetzt sehr schwer, ähm, das zu bewerten oder die die äh, einzelnen Handlungen jetzt zu bewerten. Aber manchmal überkommt mich das Gefühl, dass die Handlungen, die die Menschen im Zweiten Weltkrieg, konkret die Deutschen eben zum Beispiel auch, in den Konzentrationslagern und so weiter. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das in einer Art, äh, Ausweichbewegung, Fluchtbewegung war oder wie nenne ich das denn? Also eine Art Eskapismus, brutaler Eskapismus. Die Möglichkeit, es eröffnet sich die Möglichkeit, Dinge zu tun, die du als, äh, ich sag jetzt mal, als einigermaßen intelligenter Mensch nie tun würdest, nie tun dürftest, nie tun könntest. Das ist manchmal so mein Gefühl, dass das so ein, wie so ein Eskapismus, wie so eine Flucht hin ist, ins, ins ins Grausame und Böse. Ich weiß, das ist jetzt, klar, ne, sehr schwierig, das so zu bewerten, aber das ist so hin und wieder mein Eindruck, wenn ich, ich darüber dir, nachdenke.
4: Ich gebe
3: dir zu einem gewissen Maß auch recht, vor allem ist da ganz wichtig, das passiert alles innerhalb von einem von einem Regelwerk und hm. von einer Rahmenbedingung, die einem das erlaubt und quasi möglich macht. Das ist zum Beispiel etwas, was ich bei uns im Museum immer wieder mal zum Schock der der meisten Besucher eben hervorhebe. Wir haben ja hier in der Nähe das das, das sogenannte Lager Neue Brem. Von vielen fälschlicherweise als KZ bezeichnet. Es war kein KZ, es war ein Straflager, ein Arbeitsstraflager. Was ich da immer wieder betone, ist so bitter und krass und unvorstellbar, wie es klingt, aber tatsächlich gab es in KZs klare Regelwerke, an die sich die Wachen und an die sich das Personal dazu halten hatte. Das ist ja das, was zum Beispiel als die Standardbefehle des Lagers Auschwitz vor paar Jahren äh, äh, wissenschaftlich aufgearbeitet nochmal publiziert wurden, haben ja tatsächlich irrigerweise ein paar Altnazis versucht, genau damit zu begründen, dass Auschwitz ja kein Vernichtungslager gewesen sei, weil eben in den Standortbefehlen ganz klar so Sachen, banale Sachen geregelt waren, wie das berühmt-berüchtige Fußappell, dass halt die Jungs und Mädels, die da eingesperrt waren, keine kaputten Füße haben sollten aus Sicht der Wachen und der Lagerleitung etc. Wenn man das dann kontrastiert mit einem Lager wie der neuen Brembo, es kein Regelwerk gab und man sich dann dort vor Augen führt, dass die Leute dort im Prinzip mm. ein Free-for-all hatten und dass die Grausamkeiten mm. da teilweise sogar noch krassere Blüten getrieben haben als in Lagern wie Auschwitz, wo dieser dieser Menschenverachtend Vernichtungsapparat vor sich hin gestampft hat, ist, ist es schon Gebe ich dir, wie gesagt, schon recht. Ist es nachvollziehbar, dass es ein gewisses Maß auch an Eskapismus gab oder ein gewisses Maß auch an diesem, diesem von sich drängen? Ich handle ja ich glaub, gar nicht so ist... Ja, weil wenn, ja. Ja. wenn die Perversität halt zur Regel wird und in einem Regelwerk ja. Ja. festgeschrieben wird, innerhalb dem du dich und bewegen kannst, das kleines hast. eines großen Systems. Wenn du die Erlaubnis hast und sogar die Anweisung, dann kannst ja, genau. du ja im Zweifelsfall ja. die ganze Schuld auch irgendwie von dir schieben. Dann ist das ja, dann kannst du es dir selber gegenüber rationalisieren, was da passiert. Das noch kombiniert mhm. mit jahrelanger Propaganda und ein bisschen Grundhaltung und Überzeugung und dann hast du halt eben jemanden, der auf der einen Seite ein liebender Familienvater und ein beliebter äh, Mensch innerhalb einer Gemeinschaft sein kann, der gleichzeitig aber auch kalt lächelnd äh, ein Kind aus den Armen seiner schreienden Mutter reißt, um es in die richtige Schlange zu stellen mhm. für die Vernichtung.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ich möchte da vielleicht noch mal ganz kurz einen Einbruch machen, weil, weil ihr vorhin ein Käfig voller Helden erwähnt habt. Ein Film zu mhm. diesem Thema. Ja. Es gibt, ich weiß, es gibt unzählige, viele Filme und auch wirklich gute Filme. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den schon erwähnt hatte. Es ist der Film Son of Shaul. Also äh, äh, der Sohn von Shaul. Ja. Du da nicht mal Wenn ja, absolut, ihr an diesen Film rankommt. Ich, okay, okay, gut. <lacht> ich bei deiner Top 5 Filmliste. Ja. Ja, dieser Film steht bei mir ta jeden Morgen steht er beim, ist er bei mir da. Wer an den Film rankommt, ich kann ihn nur empfehlen, das ist ein ganz hervorragender Film von dem ungarischen Filmemacher Laszlo Nemes, der so eindrücklich ist. Also wenn man meint, das Liste, das ist jetzt natürlich fürs große Publikum gemacht gewesen, sei schon etwas, was schwer zu ertragen ist oder äh, zeigt die Brutalität, die Perversität, den, aber auch diesen schrecklichen Alltag, Son of Schaul, auf jeden Fall ähm, in Erwägung ziehen, anzusehen, ist ein unfassbarer Film, der, der ganz viel in einem verändert.
3: Da hake ich dann direkt ein mit Filmen, die mich immer wieder in die Magengrube treffen, wie Das Leben ist schön weil da quasi der Kontrast fast noch ein bisschen krasser rüberkommt, weil du auf der einen Seite die komödiantischen Aspekte hast und dann diese Absurdität des, der Comedy und dann halt die brutale Realität, die irgendwie wie die Faust trifft und äh, Film von einem französischen äh, Filmemacher, der Zug des Lebens oder Zug des Lebens heißt einfach nur. Ähm, ja. Empfehle ich sehr, weil da du hast irgendwie mehr oder weniger leichte Unterhaltung an manchen Stellen und dann trifft dich halt die Realität wie eine, wie eine Faust in die Magengrube. Ja. Hm. Ah.
0: Okay, sorry, Victoria.
1: Komm, wir machen weiter mit der Fanfix, sonst ja. äh, kommen wir ja, hier nein, nie zum Ende.
0: Nichts langsam. <lacht>
1: ja, genau. Schweigen. Hey, wir sind äh, erst bei knapp 19, zwei Stunden,
3: das ist noch okay für uns.
1: 1943, wir sind in Paris und bei Carol, der äh, in seiner Dachgeschosswohnung sitzt und äh, die Gestapo hört. Die kommt und er hat keinen Ausweg mehr und er ist äh, einfach nur noch. Er kann nicht mehr fliehen und er sieht nicht mehr ein und er sitzt da und raucht, bis er nichts mehr zum Rauchen hat und wartet, bis Gute sie Idee. kommen. Und er wird, ver <lacht> und er wird verhaftet <lacht> wegen Sabotage, Spionage und Fre Feindpropaganda. Äh, das fand ich auch sehr passend. Karol, wenn er dann zum Gestapo-Offizier kommt in den Verhörraum, äh, liefert sich natürlich erstmal ein Wortgefecht mit dem Gestapo-Offizier. Mhm. Und... Äh, Wehrt sich da verbal, äh, ja, wird dann natürlich irgendwann nicht mehr nur mit Worten befragt, sondern gefoltert. Und die Szene endet damit, dass er durch die Tür das bekannte Gesicht von Olli sieht, der mit dem Gestapo-Offizier sprechen muss.
3: Also, um es nicht ganz nur zu düster zu machen, äh, ich finde es irgendwie putzig, dass sie dich Herr Kosmonaut dann nennen. Kosmonaut
0: in der Zeit. <lacht> ja, naja, das passt okay. natürlich ja. Ein ja. russisch klingender Name, das kann nur Feind <lacht> sein. Ja. Herr Karol Kosmonaut.
1: Dann, ein Jahr später, 44. wir sind in der Ukraine, im Oblast Rivne und bei Flo. Der war in einer mhm. Einheit an der Ostfront und diese Einheit wurde zerstört und er ist auf der Flucht Richtung. Westen zurück. Denn er wusste, wenn ich mich jetzt ergebe, wird mir keine Gnade zuteil werden, weil meine Einheit ganz furchtbare Dinge angestellt hat. Ich werde kein Verständnis, hm. keine Gnade bekommen hm. und es ist kalt, es ist nass, es ist extrem schlammig, es ist die große weite Steppe und Nässeerschöpfung und Hunger überwältigen ihn, er wird ohnmächtig und als er aufwacht, denkt er sich, hm, ich bin nicht tot. Und dann ist da Elias und äh, Elias paviert ihn auf, der sollte eigentlich nach Flohs Einheit suchen und er hat halt, ist über Floh gestolpert und hat als Tarnung einen Kosakenmantel an und ein Pferd dabei. <lacht> Und so werden Elias und Flo zum Steppenreiter, weil sie reiten durch die Steppe und sie sind sich ein bisschen am äh, am kabbeln. Und da möchte ich einhaken, wir sind in einer Fanfic. Sie ist getaggt damit, dass keine Romanze da ist, außer du möchtest sie sehen. Ich möchte sie sehen und ich finde, in, dieser, in diesem Universum ja. ist da definitiv Elias Flo ah, angedeutet. Also Unbezahlbar. <lacht> Also, in, wir Fanfic. reiten unschuldig
3: auf einem Pferd und machen Witze. Da musst du natürlich jetzt direkt wieder eine Romanze draus machen.
1: Nee, nee, nee. Als Elias wieder, ne? verletzt war, hast du ihn gerettet bei der, bei den Pro, Pro ja, stimmt. Und jetzt rettete er dich. Kerl bin. Und Weil ich ein netter Kerl bin. Und er auch die netter Kerl. Art und Weise, wie es geschrieben ist, ist, Einfach in Fanfics typisches Aufbauen einer äh, Beziehung.
0: Schön, gefällt mir. Das ist ah. einfach
1: Okay. Ja, in Fanfic-Terms ist das eine äh, Friends to Lovers.
3: <lacht> okay. <Geil>. Also <lacht> Ich habe ich, ich hab diese Stelle nicht als Friends-to-Lovers-Stelle in Erinnerung, sondern als die Stelle, als ich schallend angefangen habe zu lachen, weil ich das wirklich so dermaßen geil fand. <lacht> ja. dieser, äh, dass ich quasi Spin, dem Elias, ja. also ich bin komplett im Arsch. Ich, er hat mich aus dem Schlamm gezogen und ich bin aber immer noch in der Lage, ihm äh, quasi zu unterstellen, dass er sich im Prinzip einfach nur als Kosacke verkleiden wollte und deswegen so unterwegs ist. Und dieser Austausch dann halt, äh, ja, schau mal, wo wir sind. Wir sind auf der Steppe, was damit? Naja, Steppe, ein Pferd. Nein, 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 ganz sicher nicht. Ich mag mein ja nur. Du wagst es nicht. Stepp, nur eines wir mehr, da habe ich wirklich lachen müssen. Also das war, ja. ähm, das war wirklich klasse. Ja,
1: das war verdammt plötzlich.
3: Und es war, ich nein, sag mal aber so, auch wir die haben Art und Weise. Nach, nach so Die Art und so Weise, wie Kapitän du dich da an Elias kuschelst, echt, an den
1: Rosakenmantel, ja. das ist schon sehr sweet. Ja, genau. So, ja. Auf jeden Fall. <lacht> okay,
3: okay, okay, okay. <lacht> Jetzt weiß ich, warum es jetzt nicht da sein wollte, sie nach <lacht> Moskau geflüchtet hat.
1: Und am Ende 1945 finden wir uns alle in Berlin wieder. Es beginnt mit Viktoria, die jetzt, also der Krieg ist zu Ende, und Viktoria arbeitet bei und mit dem Roten Kreuz mit Briefen und so, hilft beim Aufräumen, hat unter den Schuttmassen auch unsere alte Wohnung nochmal ausgebuddelt, die noch einigermaßen intakt ist und diese jetzt wieder äh, in Stand bringt. Und dann kommen als allererstes Flo und Elias zurück. Denn äh, die waren weit genug nach Westen geflüchtet, um nicht von den Russen gefangen zu werden, sondern von den Briten. Und dann mochten die Briten Flo, weil der konnte Englisch, der konnte ihren Humor und als sie dann noch herausgefunden haben, dass Elias ihnen Shopping. die ganzen illegalen äh, russischen äh, Dokumente übersetzen kann, dachten sie, Job, oh, die Gin? behalten wir, die sind gut. Und den Gin, du hast den, den hat Gin vergessen. natürlich auch gut.
3: Nicht nur ja. kann der Englisch, nicht nur mag der ihren Humor, der kann auch noch ihren Gin wertschätzen.
1: Fand ich sehr <lacht> <schön. Ja. lacht> ja, So kommen die beiden dann zurück nach Berlin. Als nächstes äh, kommt Olli, der war ebenfalls desertiert äh, an der Westfront, als es ihm irgendwann zu viel wurde und äh, ist dann nach Köln zurück in seine Heimat, nur um dann rauszufinden, dass halt eine Bombe sein Haus mit seiner Familie drin getroffen hat. Und äh, das war auch eine äh, passende Beschreibung, dass er sich das zuerst gar nicht realisiert hat und dann erst irgendwie am nächsten Abend, glaube ich, das gecheckt hat und dann angefangen hat zu trauern. Und der ist dann auch nach Berlin zurückgekommen. Carol kommt als Letztes. Der war nach langer Folter und Befragung von dem Gestapo-Offizier, wurde dann nach Bergen-Belsen in das KZ geschickt. Und äh, erinnert sich an nichts, möchte sich an nichts davon erinnern, möchte nicht wissen, woher seine Narben kommen und äh, lebt halt jetzt mit dem, mit den Nachwehen, dass ich war im KZ. Und äh, ist es ist auch beschrieben, dass Karol keine Kraft mehr hat, weil jetzt eigentlich, er fragt sich genau wie die anderen auch, was ist mit meiner Familie, aber da die Tschechoslowakei von der Roten Armee besetzt ist, äh, normalerweise, so, kommt einem das vor, würde Karol dann jetzt einfach gucken, ob er nicht doch reinkommt und zu seiner Familie kommt. Aber der Karol, den wir kennengelernt haben in dieser Fanfic, der ist nicht mehr da, der hat keine Kraft mehr, der bleibt in Berlin, der kann sich nicht nochmal in Gefahr Geben und äh, schönes Detail, er bekommt jetzt den Lesesessel. <lacht> und es ist Weihnachten 1945, und wir haben lange zusammengespart auf ein schönes Weihnachtsessen. Flo hat sogar beim Kartenspiel einen französischen Wein äh, gewonnen <lacht> Super, für uns. Flo. Und im, am Ende Ich äh,
3: Kartenspieler, ist sehr unrealistisch, aber okay. Ich <lacht> gehe zwar jede Woche Kartenspieler, aber ich bin nicht gut. Ich verliere fast immer.
1: Und am Ende packe ich noch Briefe aus, die ich beim Roten Kreuz habe. ich meine, gut, ihr habt meine
3: Frau kennengelernt. Ich habe halt Pech im Spiel und Glück. Und, bin ich
1: und die Briefe sind äh, aus der Pfalz, aus Köln. Also vielleicht hat Kar Ach, Ollis Familie doch überlebt, eventuell. Und äh, aus Böhmen von Karols Schwester, die ihnen wissen lässt, dass sie aus Tschechien geflohen sind und dass es ihnen gut geht. Und damit endet die Fick.
0: Ja, schon ein starkes Stück. Jetzt muss ich mal die obligatorische Frage an euch stellen. Wir sind jetzt zwar schon im, äh, äh, im Winter oder an Weihnachten 45. Wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückgehen in den Spätsommer. Nur kurz die obligatorische Frage an euch. Wir müssen darüber gar nicht lange reden. Wir sind schon sehr weit in der Zeit. Äh, wer von euch hat den Film Oppenheimer gesehen? Also da denke ich jetzt natürlich an den August, wow. an den äh, 6. und 9. August. Abwurf der Atombomben. Olli, du hast du ihn gesehen?
2: Ja, ich habe ihn gesehen.
0: Hm. Okay, alles klar. Gut, können wir mal eine eigene Folge dazu machen. Äh, Flo, du hast äh, den Kopf geschüttelt und sagst Nein damit. und Victoria ich kann mir lieber angucken. Barbie ist auch unbedingt eine Empfehlung wert, aber ich muss sagen, dieses, äh, wie heißt es hier? Barbie Nee, äh, Oppenbarbie, ihr wisst schon, dieses Ding. Barbenheimer, danke, ja. Barbenheimer. Äh, Barbie spielt nicht in derselben Liga wie Oppenheimer. Also das, eine, das sei ja nur mal dazu gesagt. Okay, gut. klar, also, danke.
3: Ich finde es ganz schön, dass Hobbyarchäologe gerade, was Hobbyarchäologe gerade geschrieben hat, dass er halt äh, eine längere Version dieses Fanfics ich fast schon gewünscht hätte, weil ähm, es erinnert ihn an die Serie Unsere Mütter, Unsere Väter mit einem Happy End. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ging es mir auch beim Lesen dieser Fanfic. Es ist ähnlich aufgebaut wie Unsere, Väter, äh, unsere Mütter, Unsere Väter. Also eine ne Gruppe von eingesporenen Freunden mit verschiedenen Schicksalen wird durch den Zweiten Weltkrieg begleitet. Ähm, gut, Spoiler alert, die haben halt nicht unbedingt das Happy End, dass sich alle wieder am Schluss zusammenfinden, aber man begleitet mhm. halt quasi diese verschiedenen Schicksale durch den zweiten Weltkrieg und kriegt dann halt Einblick in verschiedene ähm, Aspekte davon. Äh, so ging es mir hier halt, wie gesagt, auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, fand's, ich fand die Fanfic fast, fast ein bisschen besser als unsere Mütter, unsere Väter, weil es nicht ganz so plattitüdenhaft war. Aber sei es drum. Ich, ich finde es halt, äh, was ich auch in seiner Bitterheit oder Bitterkeit schön finde, ist diese, dieser Anklang mit von wegen Carol ist A zu schwach, um jetzt nochmal sich irgendwie mit einem anderen Regime anzulegen, aber halt auch die Tatsache, mit dem zweiten Weltkrieg war es nicht rum. Gerade für die Länder im Osten war damit jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen, wir haben es jetzt überstanden, die Nazis sind weg und jetzt ist happy end, hm. sondern es ging ja quasi direkt weiter. Ja. Es ging relativ fließend in diesen Konflikt über den wir dann oder diesen unausgetragenen mehr oder weniger unausgetragenen Konflikt über den wir als den Kalten Krieg dann kennen. Also äh, dieser dieser Schlussstrich, der da gerne gezogen wird. Ja, 45 Deutschlands ist befreit. Okay, schön. Ist halt nicht, war halt nicht. Ja. Ja. Sondern es ging fließend weiter in den nächsten Konflikt. Es waren alte Probleme, die noch nicht geklärt waren und die immer noch nicht geklärt sind. Äh, von der Blockbildung über die Machtfrage etc. Ähm, Deutschland hat erstmal noch eine ganze Weile lang selber die Trennung mitmachen müssen. Ich meine, Carol, du kommst aus dem Osten, bei dir dürfte es präsenter sein. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass ja heute ein wichtiger DDR-Fernsehfunktionär gestorben ist. Das ist halt einfach ein ganz anderes <lacht> Schicksal, das da danach losging. Ähm, insofern, ich, ich hätte mir ja. fast auch, ich würde mir fast auch wünschen, dass die die anonyme Person, die diesen Account leider Gottes äh, äh, quasi verweisen hat lassen, sich nochmal dran setzen würde und das nochmal weiterführen würde, weil ich. Insgesamt muss ich sagen, Fazitmäßig, ich fand die Fanfic trotz aller ihrer kleinen Schwächen insgesamt echt stark. Abgesehen von ja. schmeichelhaft und dass es fürs Ego echt äh, natürlich ganz nett ist, wenn man wenn man a jemand jemandes Zeit so viel wert ist und b wenn man dann auch noch so passabel mhm. wegkommt in der in der Fanfic. Aber ähm, ich fand es aufgrund der ganzen Sache. Wir haben jetzt fast über zwei, na fast zwei Stunden haben wir jetzt darüber gesprochen, was da alles so mitschwingt in Nebensätzen, in kleinen ja. Details, die angesprochen werden. Ähm, auf wenigen Seiten ist da echt für meine Begriffe unserem Podcast schon irgendwie Ehre gemacht worden.
1: Auf jeden Fall.
3: Also, ja, äh, ja. ja. und wir es können nur hoffen,
1: dass das der Autor weiterhin ja. unseren Podcast hört und nicht damit aufgehört hat und irgendwann diese Folge hört. Ja.
0: Oder die Autorin. Genau, auf jeden Fall. Ähm, Oder das, ja. Also, <lacht> also ja, wie es äh, der Hobbyarchäologe auch im Stream schreibt, also sollte die Autorin, der Autor äh, noch Hörer in dieses Podcast sein, dann äh, danken wir auf jeden Fall für die Mühe und äh, die Arbeit, die du dir damit gemacht hast. Und es wäre total spannend und interessant zu lesen, wie es weiterginge. Das auf, äh, unbedingt, da schließe ich ja. mich dir an, Flo.
1: Und ob du auch Elias und Flo schippst. <lacht> oh Gott. <lacht> nein, nein. Okay.
3: Das können wir Spitzbar. gerne rauslassen. <lacht> das, wir müssen in dieser Fick gar nichts schipsen ähm, äh, also äh, aber aber ich ich, ich 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 würde auch sogar sagen also ich würde mich freuen, wenn sich andere dadurch vielleicht inspiriert fühlen, sowas weiterzuführen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen gerade auch wie das jetzt in Anführungsstrichen ein bisschen ausgeartet ist, ich finde sowas wie immer so ein Medium ist ein geiler Aufhänger für ähm, die Diskussion eben solcher Epochen so so ein Medium, ein Roman ja. etc., deswegen mag ich auch historische Romane oder Computerspiele auch so gerne oder Filme eben ja. auch, ist eine Möglichkeit, um so ein Thema halt eben mal schön aufzugreifen. Etwas, was Leuten zugänglicher ist, woran man aber eben wunderbar in, zumindest auch schon, wenn es nur die Grundzüge sind und hier haben wir mehr als nur die Grundzüge in dieser Fanfic, der, der Geschichte einer Epoche einzutauchen. Das, also weiß ich wirklich sehr zu schätzen.
1: Hm. Ja, und ein bisschen. Also das ich feiere das auch mega. Das sind, als ich das gesehen habe, sind da wirklich zwei Welten kollidiert. Zum einen halt dieser Podcast, das geschichtliche und zum anderen das Fanfic-Schreiben. Da war ich so, oh mein Gott, ich bin eine der Personen, <lacht> über die Fanfic geschrieben wird.
4: Mhm.
1: Ja. Das ist halt ein ganz verrückter Gedanke und ja, ich meine, wenn ihr unser Ego noch weiter streicheln möchtet, schreibt gerne mehr für was in eurer Lieblingszeitepochen. Ja. wir werden es auf jeden Fall lesen.
3: Ich finde es ich find's gerade übrigens noch, Putz mir ist gerade selber aufgefallen, jetzt habe ich mir mal bewusst die Tags angeguckt, es ist ja Alternate Universe, Historical, Nazi Germany, mhm. Violence, World War II, War Crimes, Hate Crimes, Angst und dann No Romance, Komma, unless you want to see it. <lacht> Yes, das ist genau, das, sag ich das doch. ist ja das
2: was, ja siehst du? I Sehr don't want
4: see it, please.
0: <lacht> naja, nee, aber. Ach komm, Elias ist schon schnuckelig, ne? Also viele Grüße übrigens an Elias. Ja natürlich, aber er ist verheiratet,
3: <lacht> ich bin's bald, also da ist äh, ist nicht. Ja. Ach
0: Scheibenkleister, ach ja, ihr seid ja so konservativ. Ja, denn gut, okay.
3: <lacht> seid ihr konservativ. Realität
1: hat nichts mit Fanfic zu tun.
3: Nee, nee, nicht, nicht nur in dem Sinne, sondern einfach, weil es hier so schön, ich, ich finde sowas cool. Ich, ich äh, Es ist ein Zeichen von Kreativität, es ist ein Zeichen mhm. von einem, einem, einem wunderschönen Verständnis von Personen und von auch eben der Geschichte hinten dran. Also insofern, wie gesagt, also ich, mhm. ich, ich feiere das schwer. Und Scheiße. eine riesen oh, na, Liebeserklärung uns an uns. Zu sehr wiederholen. Also. Ja, ja.
1: Es ja, ja. ist eine Liebeserklärung an uns und ich bin ganz und ja. Oh ich, ich Gott, diese, ist auch ist so sehr, diese, Autor, diese Folge Autorin. ist so <lacht>
0: selbstreferenziell. Oh mein Gott. <lacht> ich finde
2: es immer noch ein bisschen beängstigend dass es Punkte gibt, die Was? man über mich, glaube ich, nicht aus dem Podcast kennt und die trotzdem zutreffen. Das finde ich schon <lacht> ein bisschen komisch. Das spricht für
0: das spricht vielleicht aber auch für die emotionale Intelligenz der Autorin oder des Autors. Mhm. Ja. Das weißt du, also man spürt das ja dann doch und wenn man das länger hört, dann glaube ich, kann man dich dann schon einschätzen und weiß ungefähr, wie du sein könntest, also nach seiner Vorstellung. Das ist schon echt interessant, hochspannend, ich ja.
3: Ich könnte mir aber auch im Rahmen dieser Fanfic vorstellen, so eine so eine Historia Universales WG in so einer schönen alten Villa oder sowas, wäre auch nicht
1: unattraktiv, oh ja. oder? Das das war ein anderer <lacht> Gedanke, den ich hatte, so boah, das wäre voll cool, mit denen zusammen zu wohnen. Ja, ne? ja, ja. auf jeden
4: das ja Ganz am
2: Anfang, als du dabei warst, Flo, hatten wir doch mal ganz kurz da in Frankreich das Schloss zu kaufen, oder was das war. Ne? Ja, ja, genau. Hatte ich kurz. Also ich <lacht> habe hab da schon kurz zusammen nach, drin dachte, so, zu Es gibt...
3: Es gibt's ja immer wieder, dass da so so billig eine Villa oder ein oder ein Schloss angeboten wird, dass sich keiner antun will, weil es am Arsch der Welt drei Meter weiter re rechts hinterm Busch liegt <lacht> und der Denkmalschutz schon hinter selbigem Busch lauert und einem Vorlagen äh, ja. machen will, wie man das Fenster jetzt anzuschiedeln hat oder so. Ähm, aber die Vorstellung, irgendwie in so einer großen Kommune-ähnlichen Struktur zu wohnen oder sowas mit Leuten, die mit denen man Interessen teilt, das habe ich mir schon echt, das kann ich mir irgendwie geil vorstellen. So als Gemeinschaftsraum dann die ja. große Bibliothek, wo wir alle unsere Wissenschafts ja Bände zusammenklatschen und dann abends irgendwie bei Whisky oder sonst was oder Gin oder <lacht> Wein von der Rohn, den ich beim Kartenspiel gewonnen habe, aber sonst was zusammen, ein bisschen darüber realisiert, was gerade so in dieser verrückten Welt abgeht und das vielleicht sogar noch in einem Podcast macht, das könnte ich mir echt geil vorstellen. Also das... Ja, oder vom Fernseher sitzt und sich dann
1: stundenlang drüber streitet, ob der Film jetzt gut ist oder nicht. Königreich der Himmel. Königreich der Himmel,
0: jeden Abend. Ja, genau, ich stelle mir gerade vor, der
3: Fernseher steht so ein bisschen von der Wand weg und hinten dran hopst Elias im Krebsgang irgendwie mit der dvd director Mega Box von Kingdom.
2: Oh Gott. Während
3: ich mit bloßen Händen das... Zentimeter-dicke Rindsleder meines, meines Ohrenbackensessels durchbohre.
1: Ich stelle mir das gerade so im Anime-Stil vor, so total überzeichnet. Perfekt, ja, genau.
3: Mit dieser, schön, mit dieser schönen Schweißperle des Frustes.
4: Ja. ja das das, das, das wäre
3: schon was, das wäre schon oh, wirklich was. Schön. Ach, mit diesen Wünschen für die Zukunft würde ich sagen, könnten wir
2: ja.
1: Genau, haben wir die Folge schön das beendet. Beste draus
2: gemacht. Victoria, dir ja. möchte ich danken, dass du das alles so schön zusammengefasst hast, damit wir es auch jeden, den, ja, den Zuschauern, Zuhörern etwas näher bringen konnten. Vielen Dank dafür.
1: Kein Thema.
0: Ja, und zu guter Letzt werfen wir natürlich das Scheinwerferlicht zurück auf unsere Unterstützerinnen, die bei co 4com universales jeden Monat einen Obelos in den Hut werfen. Das sind Anne, Charlotte, Franziska. Roman, Matthias und Sebastian. Vielen Dank euch und vielen Dank für eure Geduld. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt, es ist Sonntag, Historia Universalis fällt in den Podcatcher oder es ist Mittwoch, Historia Universalis, streamt live bei Twitch.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Die drücken wir auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde. Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was nicht wahr. So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin bright.